0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich habe neuen Gast. Wer bist du? Ich bin Nike Slavik, Mitglied des Deutschen Bundestages. Seit wann? Für wen?
1: Seit, ähm, ja, seit der letzten Bundestagswahl für Bündnis 90 Die Grünen. Warum ist das so? Ähm, das ist so, weil ich kandidiert habe und schon lange, ja seit meinem 15. Lebensjahr, bei der Grünen Jugend aktiv war, bei den Grünen. Und mich da besonders für Klimaschutz und äh, Menschen und queere Rechte eingesetzt habe. Und den Einsatz wollte ich gerne in den Bundestag bringen.
0: Jetzt bist du bist ja über ein Jahr schon drinne, Sind deine Träume schon kaputt?
1: Uh, kaputt nicht. Aber im Vorfeld habe ich schon gedacht, dass manches vielleicht ein bisschen einfacher war, äh, werden würde. Also es gab ja so eine krasse Umbruchzeit in den letzten Jahren. In Deutschland, vor allem viele junge Leute, die ähm, unter der langen Zeit der Großen Koalition ähm, sehr gelitten haben, gefremdet haben. Es gab diese ganzen starken sozialen Bewegungen von Fridays for Future, Millionen Menschen auf die Straße gegangen für mehr Klimaschutz. Mhm. Leute, die sich bei der Seebrücke engagiert haben, bei anderen sozialen Bewegungen. Und man hat ja lange gedacht, die Jugend seien nicht mehr politisch. Aber die letzten Jahre haben ja eigentlich gezeigt, dass eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Und ähm, ich bin jetzt mit vielen anderen, auch Jüngeren, ins Parlament gekommen. Also bei der SPD und der FDP sind es ja auch einige junge Abgeordnete. Und ich habe schon gedacht, so, ja, jetzt drehen wir alles auf links. Ähm, aber ja, es geht manchmal doch nicht ganz so schnell ähm, wie gedacht. Ähm, Gerade so beispielsweise beim Thema Klimaschutz passiert immer noch viel zu wenig. Ähm, in meinem Arbeitsbereich Verkehrspolitik, die Klimaschutzlücke ist immer noch riesig. Ähm, aber ich versuche trotzdem irgendwie jeden kleinen Erfolg zu feiern. Wie zum Beispiel heute hatten wir die erste Lesung, zum Deutschland-Ticket, was wir jetzt auf den Weg bringen für 49 Euro dann in ganz Deutschland ÖPNV nutzen zu können. Und äh, da versuche ich mich jetzt drüber zu freuen.
0: kannst ja denken, über Klimaschutz, Verkehrspolitik reden wir gleich ausführlich. Aber äh, mit welchen naiven Vorstellungen bist du denn konkret im den Bundestag gekommen? Ich meine, war ja was dran, ne? wenn du sagst, die, eine hohe Anzahl von Jusos, ich glaube so 70 sitzen jetzt drin, also junge SPDler, viele junge Grüne. Ich glaube, zusammen seid ihr über 100 in der Koalition. Ich meine, wenn ihr euch zusammentun würdet, könntet ihr, doch, könnt ihr doch, doch richtig was ändern, weil die anderen ja auf euch angewiesen sind. Warum macht ihr das nicht?
1: Ja, weil mh, es auch gar nicht so ist, dass alle junge Leute, die jetzt im Parlament sind, ähm, unbedingt die Gesellschaft oder diesen Bundestag so komplett verändern wollen. Also es sind natürlich viele... Ähm, bei uns, die, also gerade bei uns Grünen, ähm, die beispielsweise aus der Klimaschutzbewegung sozialisiert sind, ähm, ja, oder halt Leute von den Jusos. Aber man merkt schon, dass gerade auch in dieser Koalition, ähm, die sich zwar unter dem Deckmantel Aufbruch versammelt hat und man möchte nach 16 Jahren unter denen wir konservativ regiert waren, einiges verändern, aber wie genau das aussehen soll, ähm, da gehen die Vorstellungen dann durchaus sehr auseinander, ja, teilweise auch gerade zwischen der FDP und uns Grünen, also das kann man ja auch immer wieder der Presse Entnehmen. Beispielsweise beim Thema Klimaschutz. Jetzt gerade ähm, haben wir das Thema, wie geht es weiter beim Autobahnausbau? Baut Deutschland noch ganz viele neue Autobahnen und gibt da Milliarden für aus? Oder machen wir das vielleicht nicht ähm, und bauen wir diese Autobahnen noch schneller aus? Also mit einer Planungsbeschleunigung ähm, oder eben nicht. Und dann gehen halt viele von den Konflikten, ähm, weil wir da gar keine gar keinen gemeinsamen Nenner haben, ähm, dass wir da gar nicht mehr so als Abgeordnete in unseren Fachausschüssen drüber reden, sondern ganz viele Streits halt direkt im Kabinett oder auf höchster Ebene ausgetragen werden, weil wir uns da manchmal auch verhakt, äh, verhakt haben.
0: Aber das Kabinett, die Regierung ist ja die Exekutive. Die habt ihr zu kontrollieren und ihr steht über den, ne? Rein staats, staatsrechtlich. Und trotzdem lasst ihr euch dann von denen sagen, wozu ihr Ja und nein, ja, nein sagen sollt, oder?
1: Nee, also das nein. Wir kontrollieren natürlich die Regierung und ähm, die sind, ihr wählt sie und kontrolliert sie. Wir wählen sie, wir kontrollieren sie. Da haben wir auch ähm, viele gute Mittel, wie wir das tun können. Äh, wir können ja Anfragen an die Bundesregierung stellen, die dann in die Ministerien gehen. Äh, wir können im Parlament die MinisterInnen äh, befragen, in der Regierungsbefragung. Ähm,
0: Ihr könnt Gesetze schreiben.
1: Und Gesetze schreiben. Und das machen wir ja auch. Und häufig, ähm, also es gibt ja dieses, dieses Gesetz auch, dass kein Gesetz den Deutschen Bundestag so verlässt, wie es mal als Entwurf reingekommen ist. Und ähm, das ist in der Tat auch so. Beispielsweise jetzt beim Thema... Deutschland-Ticket, 9-Euro-Ticket, als diese Idee geboren war, 9-Euro-Ticket, da waren am Anfang ganz viele Fragen offen, wo die Regierung und das Verkehrsministerium sehr äh, zurückhaltend und auch vorsichtig war, beispielsweise bei der deutschlandweiten Gültigkeit. Also das war ein Ding, das war am Anfang noch gar nicht klar, dass man dieses 9-Euro-Ticket dann auch in ganz Deutschland benutzen darf, ähm, oder dass äh, Studierende ähm, da auch eine ja Entlastung bekommen und das Geld äh, zurückgezahlt bekommen, also die Differenz von dem 9-Euro-Ticket äh, zu ihrem Semesterticket. ticket ähm, Ganz viele Punkte, wo wir damals dem Ministerium auch als Abgeordnete gesagt haben: ja, das ist unsere Position. Ähm, und das ist dann auch so durchgekommen. Also Das war auch ein cooles Erfolgserlebnis, muss ich sagen.
0: Aber jetzt nochmal Grundsätzlich. Wenn, wenn du ja sagst, kein Gesetz kommt in den Bundestag so, wie es, wie es rauskommt, dann könnt ihr Jungen doch immer rangehen und durch die Masse eurer Stimmen das Gesetz so ändern, damit es kompatibel mit euren Vorstellungen ist. In Sachen Klimaschutz und anderen Sachen.
1: Ja gut, aber... Warum macht ihr wir, das nicht? Das machen wir ja in, äh, in Teilen auch... Ähm zum Beispiel haben jetzt einige von uns auch bei dieser Planungsbeschleunigungskiste für den Autobahnausbau sehr deutlich gemacht. Bei uns in der Fraktion, also es waren jetzt nicht nur Jüngere, sondern auch andere bei uns, aber da haben wir auch klar gemacht, das ist eine äh, rote Linie für uns, dass wir jetzt in Zeiten der Klimakrise irgendwie anfangen, noch Autobahnen schneller auszubauen. Ähm, und machen ja so entsprechend auch Druck in unseren Fraktionen und die Sachen kommen ja dann auch an in der Regierung. Also das ist schon so. Aber wir sind ja als Junge in der Fraktion auch jetzt keine Mehrheit. Wir brauchen ja für jedes Gesetz, was wir auf den Weg bringen wollen, ähm, auch eine Mehrheit aller Abgeordneten.
0: Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Ohne euch, wenn ihr euch alle zusammentun würdet, gäbe es keine Mehrheit der Koalition. Also brauchen sie eure Stimmen. Also habt ihr doch Macht.
1: Ja, die haben wir... Das wäre dann aber in dem Fall eine, eine Verhinderungsmacht sozusagen. Also bei einem Gesetz oder zu sagen oder eine Gestaltungsmacht oder zu sagen, ähm, da gehen wir dann nicht mit oder da stimmen wir dann nicht zu, ja. wenn ein Gesetzentwurf kommt. Das genau. können wir sehr wohl machen, das ist richtig. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel aktiv ein Gesetz schreiben will oder auf den Weg bringen will, ähm, dann ist das natürlich ein bisschen schwieriger.
0: Ja, aber ich meine jetzt, du hast das 9 euro ticket jetzt schon mehrfach gesagt die Regierung will jetzt ein Deutschland-Ticket machen, was erstmal 49 Euro kosten würde. Wenn ihr jung euch jetzt einig seid, und du bist ja eine Großverfechterin von diesem 9-Euro-Ticket, es ist ein Riesenerfolg gewesen, glaube ich 38 Millionen verkaufte Tickets, wenn ihr sagen würdet, nee, das muss 9 Euro kosten, dann setzt das so durch. Weil ohne euch können sie das doch nicht beschließen.
1: Ja, aber... Ich sag mal, die Menge an Leuten, die gesagt haben, es soll jetzt weiterhin nur 9 Euro kosten, die war halt leider nicht da. Also ich habe mich dafür stark gemacht ähm, und finde auch nach wie vor, wenn man sich den Verkehrsbereich mal anguckt, ähm, das ist einer der finanzintensivsten überhaupt. Ähm, also wir haben ja unterschiedliche Ressorts. Arbeit und Soziales beispielsweise, Verteidigung und der Verkehrsetat ist halt einer der größten. Mhm. Ähm, da ist sehr viel Geld drin, was wir ausgeben und vieles von diesem Geld nach wie vor in Sachen, die halt nicht klimafreundlich sind. Und das war so eine Argumentation und ein Hintergrund, ähm, Beispielsweise haben wir ja letztes Jahr auch äh, diesen Tankrabatt gemacht, der drei Milliarden gekostet hat. Ähm, und der Deal war ja, dass wir als Grüne dafür dann das 9-Euro-Ticket bekommen haben. So. Aber wir haben halt nach wie vor sehr viele Milliarden im Verkehrsetat, die ausgegeben werden, ob das jetzt der Autobahnbau ist oder ob das... Ähm, die steuerliche Absetzbarkeit von Dienstwagen ist, das sogenannte Dienstwagenprivileg, ähm, die Vergünstigung von Diesel oder dass es bei Kerosin im Flugbereich äh, keine ausreichende Besteuerung gibt. Da ist ja theoretisch überall Geld da, was man nur anders verteilen müsste.
0: You make my point.
1: <lacht> Und das war immer so ein Punkt, vor dem ich dann argumentiert habe, dass man eigentlich auch das 9-Euro-Ticket hätte verlängern können. Und dass 49 Euro zwar ein guter Schritt ist, aber wir hätten eigentlich auch das 9-Euro-Ticket weitermachen können. Aber das war halt keine mehrheitsfähige Position. Und damit muss man sich leider auch dann manchmal abfinden.
0: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter. Ja, steigen wir dabei ein. Ich meine, es gibt ja die klimaschädlichen Subventionen in Deutschland, weißt du ja selbst, äh, ca. 30 Milliarden allein im Verkehrssektor. Also was der Staat quasi entweder nicht einnimmt, weil man darauf verzichtet oder weil man das vergünstigt. Äh, beim 49 euro also beim deutschland -Ticket, sorry, 49-Euro-Ticket soll es ja erstmal nur dieses Jahr sein, ich weiß nicht, ob du mehr weißt, aber die Bundesregierung sagt, wir können doch nicht mal garantieren, dass es ein Jahr lang 49 Euro kostet. Kannst du es?
1: Ich fände es auf jeden Fall ein fatales Signal in der aktuellen Zeit, wo gerade die Kosten explodieren und viele Leute nicht wissen, wie sie über die Runden kommen. Und das 49-Euro-Ticket und auch das 9-Euro-Ticket war ja auch eine Entlastungsmaßnahme. Es war ja Teil des Entlastungspakets. Deswegen sollten wir alles daran setzen, dass es jetzt bei 49 Euro bleibt. Das Problem in der Kiste ist, dass wir eigentlich im ÖPNV-System zu wenig Geld nach wie vor haben. Wir haben zwar jetzt im Dezember im Bundestag beschlossen, dass es eine Milliarde mehr gibt. Da haben auch die Bundesländer sehr, sehr viel Druck gemacht äh, auf den Bund. Und letzten Endes gab es ja dann so ein Gesamtpaket. Man hat sich auf das 49-Euro-Ticket geeinigt und darauf, dass es mehr Geld insgesamt für den ÖPNV gibt. Klar. Aber ähm, das ist eigentlich immer noch nicht genug. Und wenn wir jetzt auch nicht noch ein bisschen mehr ähm, in den nächsten zwei Jahren in den ÖPNV geben, dann ist das natürlich schwierig für die Verkehrsunternehmen, dieses Ticket dauerhaft zu 49 Euro anzubieten.
0: Aber das Geld wird ja einfach anderswo ausgegeben. Wir reden von allein von 30 Milliarden. Euro pro Jahr an klimaschädlichen Verkehrssubventionen. Das, also wir haben da schon mal 30 Milliarden, die ja eh weg müssen. Die sollen abgebaut werden. Die Grünen sagt das, die Bundesregierung will das ja auch machen. Und wenn wir jetzt beim Deutschlandticket sind, da sind die Kosten ja für den Bund, also was euch betrifft, 3 Milliarden im Jahr. 50% Prozent der Kosten soll ja der Bund übernehmen. Und dann gibt es nochmal eine Milliarde Regionalisierungsförderung. Äh, wir reden also von 4 Milliarden Euro im Jahr. Ähm, wenn man das 9-Euro-Ticket machen würde, wäre es jetzt auch nicht so viel mehr. Ich meine, das 9-Euro-Ticket hatte in den drei Monaten 2,5 Milliarden Euro gekostet. Weil der Bund das komplett übernommen hat. Wenn man das jetzt hochrechnet, Milchmedienrechnung, -Milch -Milch sind 10 Milliarden pro Jahr. Dann wir, Also wir hatten mit 10 Milliarden Euro Ausgaben ein ganzes Jahr lang 9-Euro-Ticket. Dabei Und das Geld ist ja da. Es wird halt nur in andere verschissene Sachen gesteckt.
1: Das ist richtig und das waren ja auch Themen, die jetzt äh, beispielsweise im Koalitionsausschuss, also Koalitionsausschuss für alle, die da nicht so drin sind, wo sich die Spitzen aus der Regierung, aus allen drei Parteien, die in der Bundesregierung sind, treffen, also die Fraktionsvorstände und ähm, die Parteispitzen und Mitglieder der Bundesregierung und unter anderem das, aber natürlich auch andere Sachen in der Verkehrspolitik war ja, das Thema, also der Aufhänger war Planungsbeschleunigung, Autobahnausbau. Aber wir Grüne haben in diesem Koalitionsausschuss da klargemacht, dass wir endlich diese Lücke, diese Riesenlücke im Verkehrsbereich von zu vielen CO2-Emissionen, also der Verkehrsbereich macht ja 20 Prozent des ähm, der Gesamt-CO2-Emissionen in Deutschland aus, dass wir endlich ein vernünftiges ja Klimaschutz-Sofortprogramm auch brauchen im Verkehrsbereich. Und das legt ja einfach das zuständige Ministerium, das Verkehrsministerium bis heute nicht vor. Und genau das haben wir auch eingefordert im Koalitionsausschuss. Und es hat da immer noch keine Einigung gegeben. Ihr könnt
0: ja ein Gesetz vorlegen und das Ministerium zwingen.
1: Naja, das Gesetz können wir ja auch nur beschließen, wenn der Rest der Bundesregierung das mitbeschließt.
0: Nö, der Bundestag beschließt ein Gesetz.
1: Ja, aber wenn die anderen regierungstragenden Fraktionen das mittragen.
0: Du könntest ja unter Druck setzen und das androhen, oder? Ich will, ich will jetzt mal zum 49-Euro-Ticket nochmal zurück und den, den Unterschied, weil es gibt da jetzt schon Studien, die sagen, das 49-Euro-Ticket wird auf keinen Fall so erfolgreich werden wie dieses 9-Euro-Ticket. In drei Monaten 38 Millionen verkaufte Ticket. Äh, gibt Umfragen, dass nur noch 15 Prozent der 9-Euro-Ticket-Nutzer das 49-Euro-Ticket nutzen wollen. Das muss doch ein Alarmzeichen sein für euch, bevor ihr das jetzt beschließt.
1: Also, ich denke, also für mich ist klar, dass diese 49 Euro über dem liegen, was ich mir erhofft habe. Und ich habe eben schon gesagt, dass meines Erachtens eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets besser gewesen wäre.
0: Dafür kämpfst du aber jetzt nicht mehr.
1: Naja, jetzt Ist aufgegeben. Jetzt gerade ist... Das nicht zur Diskussion, weil wir noch ganz viele Kämpfe zu kämpfen haben bei der Umsetzung des 49-Euro-Tickets, die gerade zu verhandeln sind. Das sind so Fragen von einheitlichen Beförderungsbedingungen, dass man auf diesem Ticket Kinder und Jugendliche mitnehmen kann. Was ist mit Fahrradmitnahme? Mhm. Die Frage über die auch aktuell verhandelt wird, was ist eben mit den ganzen Gruppen, äh, für die es aktuell noch zu teuer ist, ähm, also dass wir bundesweit eben Sozialticket hinbekommen äh, für Studierende auf den Semestertickets, aktuell gibt es ja die Lösung, dass die upgraden äh, können von ihrem Semesterticket, was sie dann in ihrem Bundesland nutzen können, aufs ähm, Deutschlandticket, aber das ist natürlich noch keine perfekte Lösung, weil ich würde mir wünschen, dass Studierende, die in der Regel weniger Geld haben, auch weniger zahlen müssen als den vollen Preis. Und das ist sozusagen jetzt natürlich nicht die aus meiner Sicht ideale Lösung, aber es ist auf jeden Fall ein Fortschritt und eine Verbesserung. Klar, Besser als es zuvor
0: war, das bezweifelt ja keiner. Aber du hast ja selbst das 9-Euro-Ticket als verkehrspolitische Revolution bezeichnet. Wie nennst du jetzt dieses 49-Euro-Ticket? Das fünfmal so teuer ist? Ah, ist es noch eine es, Revolution?
1: Es ist halt, es ist halt ein Riesendurchbruch in vielen Aspekten. Also, wir haben jetzt ganz viel über den Preis gesprochen. Der,
0: der ja sehr entscheidend ist. Der weil, extrem
1: äh, entscheidend ist, klar. Und das, und es geht ja auch nicht nur um die um die Klimawirkung, äh, sondern auch den sozialen Aspekt. Also beim 9-Euro-Ticket haben ja viele Leute, es hat ja eine krasse Mobilitätsarmut auch in Deutschland sichtbar gemacht. Also viele Leute, die einfach gesagt haben, ähm, ich hatte vorher gar nicht die Möglichkeit, so frei unterwegs zu sein. Also einfach vor die Haustür zu gehen und zu sagen, ich fahre jetzt einfach irgendwo hin. Äh, viele Leute, die wenig Geld haben, die zum ersten Mal die Möglichkeit hatten, Ihre Familie, die weiter weg wohnt, zu besuchen, ähm, oder eine Familie, die wenig Geld hat, mal einen Ausflug mit der Familie am Wochenende machen zu können mit dem Zug, so.
0: Ja, gerade eine Familie, Aber, die, gerade eine Familie die Hartz IV empfängt, da war natürlich so ein 9-Euro-Ticket. Super, ja, da kann man. Und ein
1: großes Problem, sozialpolitisch, wo wir auch noch drüber reden müssen. Wir haben jetzt, wir haben jetzt das Bürgergeld als Nachfolger von Hartz IV. Und da sind ja Sätze drin für verschiedene Lebensbereiche mhm. und Mobilität. Ähm, der Satz ist auch nicht bei 49 Euro.
0: Also ist dieses 49 Euro Ticket in Sachen Mobilität für Hartz-IV-EmpfängerInnen?
1: Nicht ausreichend, das ist richtig. Nicht da Aber auch, wo es eine Revolution ist, und das ist ein Riesenerfolg, was man sich mal klar machen muss, ist, dass wir diesen... Manche haben es genannt, den Tarifverbund, äh, heili, im, wie im Heiligen Römischen Reich, also mit den ganz vielen Kleinstaaten ähm, in Deutschland, so ein Relikt äh, eigentlich fast noch aus mittelalterlichen Zeiten, dass irgendwie ähm, fast jeder kleine Landkreis oder jede Region in Deutschland einen eigenen Verkehrsverbund hat, mhm. ähm, wo du früher extra Tickets für lösen musstest. Und das überwinden wir ja jetzt endlich, ähm, indem wir ein einheitliches Ticketsystem haben mit diesem Deutschland-Ticket. Und was das angeht, ist es schon eine riesen Revolution und ein riesen Fortschritt. Und es macht natürlich ähm, die Nutzung des ÖPNV sehr, sehr viel attraktiver.
0: Ja, aber, aber die, die Zahlen, die ersten Studien sagen ja, das wird eben nicht so sein, weil nur noch wenige, wenige Menschen, äh, die das 9-Euro-Ticket begeistert genutzt haben, das 49-Euro-Ticket nutzen werden. Und weil gerade Gelegenheit, Gelegenheits- und Impulskäufer, so nennt man das, äh, sie sind ja auf dieses 9-Euro-Ticket gegangen. Die haben dann überlegt, na fahre ich jetzt Auto oder nehme ich nehme ich mal ein 9-Euro-Ticket. ach ich nehme mal ein 9-Euro-Ticket. Und die fallen ja offenbar alle weg, wenn man wenn man den ersten wissenschaftlichen Studien glauben mag. Und das muss doch das muss doch ein Alarm, Alarm, Alarmsignal sein. Ihr gebt jetzt so viel Geld aus und dann nutzen das nur noch 15 Prozent derjenigen.
1: Ja, also das sind zwei Sachen. Das 49 Euro Ticket ist jetzt ein Anfang. Dann gucken wir uns mal an. Es soll noch teurer werden, genau. Dann gucken. Naja, hoffentlich nicht. Daran werden wir jetzt arbeiten, dass es nicht teurer wird. Ja, die Bundesregierung
0: hat ja es indirekt bestätigt. Das ist jetzt erstmal 49 und dann gucken wir nächstes Jahr mal. Darum nennen sie es ja auch Deutschlandticket und nicht 49-Euro-Ticket. Oder? Hat ja einen Grund, warum es Deutschlandticket ticket heißt.
1: Naja, darüber wird jetzt, noch ist das Gesetz ja nicht beschlossen und noch wird darüber verhandelt was genau drin steht, ob wir da jetzt schreiben Einführungspreis 49 Euro Ticket oder eben 49 Euro Ticket. Aber der zweite Aspekt ist ja, das 9 Euro Ticket hat ja durchaus auch Kapazitätslimits im ÖPNV gezeigt. Ne? Ja. Also ähm, wir haben durchaus auch Bilder gesehen von vollen Bussen und Zügen und das ist ja dann die andere Seite der Medaille, ähm, dass wir eigentlich beides machen müssen. Also wir brauchen eben nicht nur dieses vergünstigte Ticket, sondern wir müssen auch massiv eigentlich ausbauen und das Angebot verbessern und dafür sorgen, dass mehr Busse, mehr Bahnen fahren. Mhm. Ähm, und darüber wird ja jetzt ganz konkret auch weiter verhandelt zwischen dem Bund und den Ländern. Also wir haben als und jetzt mehr Geld ins System gegeben. Das war diese eine Milliarde Regionalisierungsmittel zusätzlich und eine höhere Dynamisierung. Das ist der automatische Aufwuchs, den es jedes Jahr gibt. Mhm. Das haben wir auf drei Prozent angehoben. Ähm, aber ÖPNV finanziert sich ja nicht allein aus den Mitteln des Bundes, sondern die Länder geben ja auch Geld ins System. Eigentlich ist der ÖPNV auch Länderaufgabe. Ähm, die Kommunen hängen da auch mit drin. Und in den letzten Jahren, wenn man sich anguckt, wer viel, wie viel investiert, hat sich auch ein bisschen was zulasten des Bundes verschoben. So. Und da muss man natürlich dann auch sagen, wenn wir Verkehrswende wollen, dann müssen sich natürlich auch die Bundesländer und die Kommunen vor Ort daran beteiligen.
0: Klar, aber du bist jetzt im Bundestag und du, du, du repräsentierst jetzt quasi die Bundesgesetzgebung und der Punkt ist einfach nur, wir reden da über Beträge, also Milliardenbeträge, das sind ja eigentlich Kleckerbeträge im Vergleich zu anderen äh, Beträgen, ne? also Sondervermögen Bundeswehr und auch die umweltschädigen Subventionen. Also allein, das habe heute
1: Morgen in meiner Rede nochmal angesprochen. Und ich sag mal so, meine Fraktion hat geklatscht, als ich es angesprochen habe, die anderen nicht. Also ich habe die klimaschädlichen Subventionen angesprochen und gesagt, das Geld ist da und wir müssen es jetzt investieren für die Verkehrswende wo und sind eure Gesetzes, Wo sind
0: eure Gesetzesinitiativen, dass ihr die abbaut? Also das Dieselprivileg kostet jedes Jahr 7,5 Milliarden Euro. Damit könnten wir 29-Euro-Ticket schon mal finanzieren. Äh, Pendlerbauschale 5 Milliarden. Äh, Dienstwagenprivileg 3 Milliarden dann sind wir fast beim kostenlosen ÖPNV in ganz Deutschland, oder? Warum macht ihr das nicht?
1: Aktuell wird ja genau darüber verhandelt. auch über ein Das Gesamt bekomme ich nicht mit, dass kostenlose
0: ÖPNV im Spiel ist.
1: Naja, kostenloser ÖPNV jetzt vielleicht nicht, aber das wäre ja eine Vision für die nächsten Jahre, die wir anfangen könnten, gemeinsam zu entwickeln, wenn wir daran kommen, diese ganzen klimaschädlichen Subventionen endlich mal zu streichen und dieses Geld anders zu verteilen. Und wenn wir es jetzt hinbekommen, in den nächsten Jahren deutlich mehr in den ÖPNV zu investieren, dann können wir auch darüber reden, wie wir den noch mal günstiger machen.
0: Ich meine, es ist ja illusorisch, dass man die Klimaschädlichen Subventionen von heute auf morgen abbaut, aber man könnte ja sagen, okay, wir schaffen das in fünf Jahren. Und genauso schaffen wir in fünf Jahren einen kostenlosen ÖPNV zu machen, weil das finanziert sich ja gegen. Das eine geben wir weniger aus, und das für das andere geben wir mehr aus. Sagt denn Nike Slavik als Verkehrspolitikerin der Grünen, sie möchte einen kostenlosen ÖPNV, weil das ist ja finanziell kein Problem.
1: Ja, wir haben durchaus auch, ähm, Luxemburg hat ja einen kostenlosen ÖPNV, ähm, aber wir müssen halt auch dafür sorgen, dass wir jetzt ausbauen und eben auch Kapazitäten dafür schaffen.
0: Das Geld ist ja dafür da. Ja. Also bist du für einen kostenlosen ÖPNV in ganz Deutschland?
1: Perspektivisch ja. Ich würde den jetzt nicht sofort ausrufen, aber staffelweise, ähm, wenn wir genug Gelder bereitstellen, wenn wir an all diese klimaschädlichen Subventionen rangehen. Und wenn wir vielleicht noch Geld aus dem Straßenbautopf rausziehen, der auch etliche Milliarden umfasst, äh, noch bis 2030, dann können wir das hinkriegen. Und dann könnte man gestaffelt darüber reden, wie man die Preise absenkt, ausbaut und dann in einigen Jahren einen kostenlosen ÖPNV einführt. Wir haben ja das, also es gibt ja Berechnungen, die sagen, wenn wir die Klimaziele in Deutschland im Verkehrsbereich einhalten wollen, dann brauchen wir eigentlich eine Verdopplung der Fahrgastzahlen im mmh. ÖPNV. Brauchen wir eigentlich doppelt so viele Leute wie Stand jetzt, die im ÖPNV unterwegs sind.
0: Da würde doch kostenlose MPMV oder 9-Euro-Ticket... Wäre
1: natürlich ein riesen Attraktivitätsfaktor. Klar. Und die Leute werden natürlich auch mit dem Kauf des Deutschlandtickets und da gebe ich dir total recht, auch mit der Warnung, die Leute werden natürlich auch mit den Verkaufszahlen über den ÖPNV und über das Deutschlandticket abstimmen. Also je nachdem, wie viele Leute das kaufen, ist das ja auch eine Bewertung, wie gut diese Maßnahme ist.
0: Ja, aber was ist und dann
1: ein auch ein Signal an uns, dass wir da nochmal nachsteuern müssen. Ja, aber du
0: weißt selbst, dass äh, mehr als die Hälfte der Leute aktuell von äh, Hand in den Mund lebt. Also die haben am Ende des Monats nichts mehr übrig, weil sie alles für Miete, Lebensmittel und Leben ausgeben müssen. Wie sollen die dann noch mit, mit dem da abstimmen beim 49-Euro-Ticket?
1: abstimmen im Sinne von... Ja, du hast
0: ja gesagt, die, wenn es erfolgreich ist und die Leute das kaufen, dann, dann ist das ja ein gutes Signal. Aber wenn es einen Großteil der Bevölkerung gibt, der sich das gar nicht leisten kann.
1: Genau, das habe ich ja auch gesagt. Und deswegen das Problem haben ja viele auf dem Zettel. Es wurde ja konkret auch zwischen Bund und Ländern darüber verhandelt, da gab es leider nicht die Einigung, dass der Bund mit dem Preis auch nochmal weiter runtergeht oder dass es ein bundesweites Sozialticket gibt. Aber viele Länder ähm, machen ja stark vergünstigte Sozialtickets. Also Berlin hat ja beispielsweise, nachdem das 9-Euro-Ticket ausgelaufen ist, entschieden, äh, das 9-Euro-Ticket ähm, als Sozialticket zu verlängern. Ja.
0: Du hast ja gepostet gehabt, die Verlängerung des 9-Euro-Tickets wäre ein merklicher Beitrag zum Klimaschutz. Wäre das jetzt das 49-Euro-Ticket auch noch? Weil es Natürlich, ja...
1: Natürlich, ja, klar ist das ein Beitrag, weil... Ähm, aber ein deutlicher Beitrag. Ja, wir werden halt sehen müssen, wie viele Leute das dann am Ende nutzen. Ne? Ähm, da gab es ja auch vorher sehr unterschiedliche Einschätzungen beim 9-Euro-Ticket. Und dann war es ein Riesenerfolg. Ich denke auch, dass die Wirkung des 49-Euro-Tickets nicht so groß sein wird wie vom 9-Euro-Ticket. Aber es ist auf jeden Fall eine große Belohnung für die, die eben jeden Tag mit ÖPNV unterwegs sind, die klimafreundlich unterwegs sind, weil aktuell zahlen ja viele von den Leuten für ihre Abos Deutlich über 100 Euro. Insbesondere, die, übrigens, weil es wird immer gesagt, die Leute, die auf dem Land leben würden oder irgendwo weiter draußen, hätten gar nichts davon. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn man sich die Abopreise im ÖPNV anguckt, ähm, sind die in den Großstädten niedriger. Und die Leute, die reinpendeln in die Stadt, ja, also die irgendwo weiter draußen wohnen und reinpendeln, die zahlen wesentlich mehr aktuell für ihre ÖPNV-Abos. Das heißt, die profitieren auch nochmal viel stärker davon. Deswegen ist dieses Argument, ähm, das wäre jetzt nur ein Projekt für Großstädter, nicht richtig.
0: Aber wir, es sollen ja nicht nur die entlastet werden, die jetzt eh immer auf ÖPNV schon angewiesen sind und zu viel zahlen, es soll sondern ja, es, sollen es sollen ja auch, auch noch
1: Leute zusätzlich motiviert werden. Genau. Ja.
0: Und da war das 9-Euro-Ticket eine klasse Idee. Und kostenlos wäre wahrscheinlich noch besser. Aber ein 49-Euro-Ticket scheint ja stand Klar, jetzt. deswegen
1: müssen wir ja weiter daran arbeiten. Und auch Leute aktivieren, sich dafür einzusetzen. Jetzt seid, wie gesagt, ihr seid der Gesetzgeber. Ihr könnt das Gesetz machen. Ihr könnt das Aber ich bin nur eine von über 700. Ihr
0: seid aber die zweitgrößte äh, Fraktion in der Regierungskoalition. Wer hindert euch daran, äh, das 9-Euro-Ticket zu machen? Wer ist auf die Idee mit dem 49-Euro-Ticket gekommen?
1: Naja, es sind ja verschiedene Preise, ähm, es sind ja verschiedene Preise rumgegangen und 49 Euro war dann am Ende ein Kompromiss, auf den man sich geeinigt hatte. Es war ja auch 29 Euro und 69 im Gespräch, die 49 lagen dann dazwischen.
0: Ja, was sind denn euch Grüne jetzt daran zu sagen? Nee, du, das Geld ist doch da, wir machen da einfach, äh, machen wir halt ein, das Dieselprivileg weg, bums, haben wir das. Das, das, das schien ein finanzielles Problem zu sein.
1: Ja, also ich kann dir dazu sagen, dass... Also ich sitze jetzt hier jetzt nicht geslawisch. Ich vertrete natürlich viele Positionen, ähm, die Positionen meiner Fraktion sind, meiner Partei, grüne Position. Aber ich rede hier natürlich auch aus meiner eigenen Sicht. Mhm. Und ähm, ich persönlich fände das eben sehr richtig, das 9-Euro-Ticket zu verlängern und einzubringen. Aber es sind jetzt auch nicht alle Grünen ähm, Was? dafür direkt das 9-Euro-Ticket zurückzubringen. Wieso? Weil es gibt auch bei uns Leute, das ist ja der ewige Streit, den wir in den ÖPNV-Diskussionen führen, stecken wir das Geld erst in den Ausbau des Angebots oder erst in ein günstiges Ticket. Und ähm, auch bei uns gibt es eben einige Leute, die sagen, äh, wir müssen erstmal die Kapazitäten schaffen, ähm, bevor wir so ein günstiges Ticket machen. Da gab es auch bei uns übrigens einige Leute, die, als das 9-Euro-Ticket dann gekommen ist, gerade bei den VerkehrspolitikerInnen, ein paar, die ein bisschen skeptisch waren. Aber dann war es der Riesenerfolg. Und äh, ich denke, das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, dass zig Millionen Menschen im Sommer mit diesem Ticket unterwegs waren.
0: Bist du die Einzige, die für ein 9-Euro-Ticket kämpft bei euch?
1: Puh, ich habe es nicht durchgezählt.
0: Aber gibt es mehr bei den Grünen in eurer Fraktion, die eigentlich für 49 sind? Wäre wär ein Zeichen, wenn die Grünen sagen, also wir sind für 9-Euro-Ticket.
1: Naja, es, schon, so es gab jetzt schon einige, die ähm, es gab schon einige, die sich günstiger als 49 Euro gewünscht haben, das schon.
0: Ähm, wo wir jetzt bei den Klimaschäden Subventionen im Verkehr sind. Also mit dem Dienstwagenprivileg. Drei Milliarden im Jahr.
1: Ja, Dienstwagenprivileg. Ähm, Soll weg? Sollte auf jeden Fall weg. F vielleicht nicht zu 100 Prozent. Ich würde noch eine Ausnahme machen bei den Leuten, die beispielsweise in einem Pflegedienst unterwegs sind, äh, die beruflich wirklich darauf angewiesen sind äh, mit das dem wenn, Auto. Das werden die alle
0: sagen, dass es das ganz, ja, ganz wichtig ist. Ja,
1: aber es gibt gewisse Berufsgruppen, äh, beispielsweise HandwerkerInnen, die auch viel Stuff transportieren müssen äh, oder eben Pflegedienst, der sehr eng getaktet unterwegs ist, wo das Sinn macht. Aber die meisten Leute, die sich so einen Dienstwagen zulegen... Ähm, da ist das ja ein reines Statussymbol. Also es gibt ja viele Unternehmen, die dir einen Dienstwagen anbieten als sozusagen Teil deiner Gehaltserhöhung. Mhm. Ähm, und da reden wir dann nicht über einen Kleinwagen, der angeboten wird und irgendwie besonders kraftstoffschonend ist und äh, wenig CO2 in die Luft bläst, sondern das ist ja dann meistens... Mittelklasse wagen, die eben keine gute CO2-Bilanz haben und genau das ist eigentlich der Punkt, an den wir ran müssen, weil das eigentlich irrsinnig ist, in Zeiten einer eskalierenden Klimakrise steuerlich Unternehmen noch einen Anreiz äh, zu bieten, ja. äh, ihre Mitarbeitenden alle mit so großen Autos auszustatten, die sie vielleicht, also wenn ich so einen Bürojob ausübe, ähm, die Leute fahren vielleicht morgens mit dem Dienstwagen dahin und abends zurück, aber das ist ja anders als eine Person, die irgendwie in der Pflege arbeitet und irgendwie von einer Person, die sie betreut, ähm, zur nächsten fahren muss und den ganzen Tag darauf angewiesen ist, als eine Person, die den Wagen dann irgendwie einmal am Tag nutzt.
0: Wenn ich jetzt irgendwie einen Dienstwagen bräuchte als Inhaber einer Firma, dann hole ich mir keine Ahnung, 40.000 Euro Schlitten und kann das dann über vier Jahre von der Steuer absetzen. Im Prinzip äh, finanziert dann die Allgemeinheit.
1: Genau, die Allgemeinheit. Mein
0: Fahrvergnügen. Ja,
1: es gibt doch es gibt doch so interessante Vergleiche, äh, wo man sich anguckt, äh, in in welchem Land gibt es wie viel steuerliche Vergünstigungen ähm, die Autofahren belohnen und da ist Deutschland im europäischen Vergleich Super. Ja, also wir sind immer noch das Autoland schlechthin und äh, Jahrzehnte der autofokussierten Politik schlagen sich auch total in unserem Steuersystem nieder. Das ist so.
0: Ist ja immer noch so, ne? Ja. Ich meine, ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, mehr als die Hälfte aller verkauften Neuwagen in Deutschland sind jedes Jahr Dienstwagen. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass die Autoindustrie ein ganz, ganz großes Interesse daran hat, dass äh, jemand wie du, die das Dienstwagenprivileg abschaffen will, nicht Erfolg hat, oder? Hast du schon mit, mit der Autolobby geredet?
1: Äh, nee, ich habe tatsächlich noch nicht mit der Autolobby geredet. Ich hatte Anfragen. Ähm, Magst du ins Mikro sprechen? Ich hatte Anfragen, äh, aber ich habe mich bisher noch nicht mit der Autolobby getroffen. Warum
0: nicht? Wir haben die gute Argumente.
1: Ja, die haben vielleicht auch gute Argumente. Und letzten Endes sollte man mit allen reden. Aber ich habe mir Gedanken gemacht, wer hat eigentlich bisher keine so starke Lobby und keine so finanzstarke Lobby. Und ich glaube, die Leute, die täglich mit ÖPNV unterwegs sind oder mit dem Fahrrad oder eben zu Fuß gehen, die haben keine so finanzstarke Lobby hinter sich stehen und deswegen war mir das wichtig, also ich bin ja jetzt erst seit etwas über einem Jahr im Parlament, ähm, war mir das wichtig erstmal mich mit Verbänden aus dem Bereich zu treffen, bevor ich mich mit der Autolobby treffe. Also das war jetzt nicht äh, die Number One auf meiner Prioritätenliste.
0: Aber ist ja nicht nur die Autolobby, äh, die dagegen ist, auch die FDP, die ja sonst so eine Antisubventionspartei ist? Ist für diese Subvention. Also ist es unrealistisch, dass der, das Dienstwagenprivileg wegkommt?
1: Es ist sehr schwierig, weil die FDP aktuell keine Zeichen von sich gibt, dass sie bereit wäre, daran zu drehen. Und die, die FDP sowohl im Verkehrsministerium als auch im Finanzministerium, also beide Ressorts, die dafür verantwortlich sind, keine ja, keine Initiativen in die Richtung zeigt.
0: Gibt es einen Kompromiss?
1: Naja, die Kompromisse...
0: Also jetzt beim Dienstwagenprivileg
1: Ja, ich denke, also was wir ja immer hören, ist ja genau das, was ich eben erzählt hatte. Es wird ja dann immer die, äh, die Krankenschwester auf dem Land. Das ist ja das das ist ja immer die eine Person, die genannt wird, wenn wir darüber reden, Dienstwagenprivileg können wir nicht abschaffen. Dann wird ja immer gesagt, So ja, aber es gibt ja Berufsgruppen, also entweder das ist es die Krankenschwester mit ihrem Kleinwagen oder der Handwerker. Aber genau die können wir ja eigentlich davon auch ausnehmen ja. in einer Reform. Also das wäre ein Kompromiss, den man machen könnte. Ähm ich habe noch einen Ja, hau raus.
0: Es gibt nur noch Subventionen für Dienstwagen, die E-Autos sind. Weil wir müssen ja eh bis 2030 15 Millionen E-Autos auf die Straße haben, laut, dein, laut Robert Habeck, deiner Partei. Aktuell sind es ja nur eine Million. Wir müssen also, also in sieben Jahren es schaffen, 14 Millionen E-Autos auf die Straßen zu bringen. Zwei, zwei Millionen pro Jahr. Da wäre es doch logisch, okay, wenn Dienstwagenprivileg bleiben soll, weil es nicht anders machbar ist, politisch, dann machen wir halt ein E-Dienstwagenprivileg. Und alle anderen nicht. Das
1: wäre aus Klimasicht jetzt nicht ideal, aber es wäre zumindest ein Kompromiss unter den verschiedenen Positionen, die es im Parlament gerade gibt, ja.
0: Könntest du der FDP ja mal vorschlagen.
1: Ja, nehme ich mit als Anregung.
0: Hast du nicht drüber nachgedacht? Ähm. Ihr müsst euch doch Gedanken machen im Verkehrsausschuss, wie wir auf die fehlenden 14 Millionen E-Autos kommen. Ich höre mir nur von neuen Straßen.
1: Weißt du, das Ding ist, bei den E-Autos passiert ja tatsächlich einiges. Und das ist auch ein Thema, wo auch die FDP tatsächlich hinterher ist. Und dann muss man sich Gedanken machen, was sind vielleicht die Sachen... Die noch nicht genug vorangetrieben werden sind. Und das sind dann die Sachen, auf die ich mich versuche zu konzentrieren. Weil die Antriebswende, meines Erachtens, kommt natürlich jetzt auch, hätte, hätte man früher in Angriff nehmen können, aber die läuft ja äh, einigermaßen. Also die äh, Autoindustrie hat ja in vielen Teilen auch bekannt gegeben, dass sie in den nächsten Jahren die Produktion von Verbrennern auslaufen lassen werden. Wollen. Ja, in, in vielen Teilen. Die EU hat das Verbrenner-Aus beschlossen für 2035. Aber E-Autos sind natürlich ja auch nur ein kleiner Teil der Lösung letzten Endes. Mhm. Also äh, wir haben ja jetzt in Deutschland knapp 50 Millionen Pkw. Selbst wenn wir die alle elektrisch machen, ähm, sind die ja immer noch viel weniger effizient, als wenn ich mit anderen Verkehrsmitteln unterwegs bin. Und die brauchen super viel Platz, ja. Mm -hmm. Also die meisten Autos, bis vielleicht auf die Krankenschwester, die von einer Person zur nächsten fährt und dem Handwerker. Aber bei vielen Leuten steht das Auto einfach den ganzen Tag rum. Und äh, wir haben überall Staus. Und unsere Lösung in der Verkehrspolitik ist aktuell... Das ist ja das, worüber gerade diskutiert wird. Dann bauen wir noch mal zwei zusätzliche Fahrspuren an die Autobahn ran und machen die Straße noch breiter und wir versiegeln immer mehr Flächen. Und das ist natürlich unter ganz klassischer Umweltpolitik, Flächenversiegelung ist schlecht für die Natur und so weiter und so fort. Aber es ist auch super CO2-intensiv, noch all diesen Asphalt auszubringen. Wir haben in Deutschland auch ein Riesenproblem, mit Flächenversiegelung. Äh, jeden Tag werden 76 Fußballfelder an neuer Fläche für die Versiegelung ausgewiesen. Wir das reden, ist pro Minute.
0: Wir reden jetzt über Straßenbau schon. ne? Äh, ich bin immer noch bei den E-Autos. Straßenbau wollte den Herner machen. Ja, okay. Dann machen wir das nachher ich, noch. Hab, habt ihr einen Plan, wie die 14 Millionen fehlen in E-Autos, wo die herkommen
1: sollen? Naja, es gibt da eine Förderung dafür. Äh Reicht ja
0: offenbar nicht. Weil wir brauchen pro Jahr 2 Millionen. Und wir haben es jetzt in drei Jahren oder in zehn Jahren geschafft, eine Million auf die Straße zu bekommen. Auch mit Förderung, mit krasser Förderung. Was was hältst du davon, Dienstwagen, Privilege, E-Auto, findest du ja gut. Was hältst du davon, dass... Als Kompromiss. Als Kompromiss, genau. Ja, aber ist ja mal äh, was Produktives, Konstruktives. Was hältst du davon, die öffentliche Beschaffung äh, dementsprechend zu ändern? Also, dass Kommunen, der Staat... Also öffentliche Verwaltung, Ministerien nur noch Autos anschaffen dürfen, die E-Autos sind.
1: Das ist tatsächlich in vielen Punkten schon so geplant. Also bei vielen, aber es ist noch nicht bei so. vielen Bundesländern und Kommunen ist das schon so. Da, wo es möglich ist.
0: Ja, aber es, es, darf doch, es darf doch nur das sein, oder? Weil wenn der Bürger sieht, ey, der Staat ist ja zumindest konsequent. Krass, also die subventionieren oder E-Autos. Der Staat selbst kauft auch nur noch E-Autos. Also scheint ja sinnvoll zu sein. Und dann siehst du bei der nächsten Stadt schon wieder, ach, die haben schon wieder 50 Polizeiautos gekauft. Ach, Verbrenner. Nein, ja, dann meinen die es auch nicht so ernst. Hat ja auch eine Signalwirkung. Ja. Aber ihr habt jetzt keinen Plan. Außer das Ziel. Das, der, der Markt soll das machen. Scheint ja Robert Habecks Lösung zu sein.
1: Ich kann nur sagen, die E-Autos sind nur ein kleiner Teil der Lösung. Aber natürlich müssen wir auch da gucken, dass wir mehr davon ausrollen.
0: Dann drehen wir das, das Spiel mal um. 2045 wollen wir klimaneutral sein. Das heißt,
1: das heißt, wenn ich 2035, ich weiß genau, was du jetzt sagen wirst, wenn ich noch bis 2035 in Europa Verbrenner kaufen kann,
0: was, was passiert mit den Verbrennern am 1. Januar 2045? Äh, erlischt denn die Zulassung?
1: Nee, aktuell ist das nicht der Plan. Ähm,
0: die müssen ja weg. Deine 50 Millionen PKWs.
1: Ja, und da haben, also, das Problem ist, dass äh, Autos, die meisten Autos eine Lebenszeit von, ich glaube etwas über 15 Jahren haben, mhm. sind die im Verkehr. Und das heißt natürlich, wenn ich bis 2035 in Europa noch Verbrenner verkaufe, dann sind bis 2045, wo wir eigentlich klimaneutral sein wollen, immer noch super viele Verbrenner unterwegs. Das heißt, man muss auch irgendwie diese Verbrenner klimaneutral bekommen. Das ist ein Riesenproblem. Und deswegen muss man letzten Endes auch daran dass man eigentlich die Gesamtzahl der Autos irgendwie reduziert. Und letzten Endes, und damit tun wir uns als Gesellschaft halt total schwer, ähm, müssen wir an die Privilegien eigentlich auch vom Auto ran. Also äh, es, an die Flächen, die wir ausweisen. Äh, wir Unsere gesamte Stadtplanung ist letzten Endes für die Autos ausgelegt. Äh, wenn wir uns angucken, wie ist die Fläche auf der Straße verteilt, ähm, da ist eine Riesenfläche, die ist für die Autos ausgewiesen, dann sind daneben nochmal Parkplätze, in vielen Teilen, wo man sogar kostenlos das Auto als Privatgegenstand einfach irgendwo in der Öffentlichkeit abstellen kann und alle Leute, die anders unterwegs sind als mit dem Auto, ähm, müssen sich eine ganz kleine Fläche teilen und das ist eigentlich halt auch was, wo man ran muss und den ÖPNV halt attraktiver machen, dass man eine sichere Infrastruktur schafft für Radwege. Auch da muss man eben gucken, dass man die aktuellen Flächen, die wir haben, so gestalten, dass sie auch fürs Radfahren attraktiv werden. Weil viele Leute, die Radfahren, heutzutage sagen, also berechtigterweise, dass es viel zu unsicher ist. Ja. Und dass sie ein schlechtes Gefühl haben, sich aufs Fahrrad zu setzen. Ähm weil ja sie von, ständig von irgendwelchen Autos überholt werden, die viel zu nah an ihnen vorbeifahren. Es gibt viele Unfälle. Ähm, das sind natürlich auch Sachen, äh, an die wir ran müssen. Und dann gibt es natürlich gewisse Technologien, die uns auch werden helfen müssen. Ähm, damit meine ich jetzt nicht die E-Fuels, die immer wieder kommen jetzt aktuell in der Debatte, sondern auch so Sachen wie über die wir eigentlich zu wenig reden, meines Erachtens, Sachen wie Carsharing. Ähm, dass wir das flächendeckend da ausrollen und äh, supporten. Und dass wir auch äh, schauen, dass wir das in bestehende Systeme ähm, in den ÖPNV auch irgendwie integrieren. Ähm, manche machen das schon. Also es gibt manche Verkehrsunternehmen, die auch, ja, Carsharing-Flotten anbieten.
0: Der Bundestag auch, ne? Ihr habt da eine Flotte.
1: Ja, der Bundestag hat auch eine Autoflotte, das stimmt, ja. Nutz, nutzt du die? Ähm, ich bin leidenschaftliche ÖPNV-Nutzerin, deswegen arbeite ich auch super gerne an dem äh, Thema und ich bin in äh, Berlin auch in den Sitzungswochen mit der U-Bahn unterwegs, weil die U-Bahn auch meistens schneller ist. Okay, dann müsste eine Ausnahme.
0: Aber als Abgeordnete habt ihr Anspruch darauf, diese, genau, wir diese haben, Wagen zu genau, nutzen. Genau, es
1: gibt da als, Ab als Abgeordnete hat man Anspruch. Also das sind alles Verbrenner, gibt, ne? Nee, viele davon sind tatsächlich E-Autos.
0: Aber die meisten sind immer noch Verbrenner. Die
1: hätten auch gerne, mir wurde gesagt, sie hätten auch gerne komplett E-Autos, aber sie haben halt nicht genug Ladesäulen, um alles als E-Autos zu haben. Das nächste haben.
0: In, China, in, China, in China wurden die Auto Autoindustrie verpflichtet, naja, wenn sie E-Autos hier verkaufen, dann müssen sie auch die Ladesäulen hinstellen. Warum machen wir das nicht? Die Tankstellen damals, äh, vor 100 Jahren, wurden auch durch die Mineralölkonzerne überall hingestellt. Nicht vom Staat. Warum machen wir das nicht?
1: Naja, gut, es gibt ja jetzt einiges an Pro ähm also, die Ladesäulen werden ja jetzt nach und nach aufgebaut.
0: Von wem? Der Autoindustrie? Hm. Nee, ne? Könnte man ja machen.
1: Könnte man machen, Was ja. Was spricht
0: dagegen? Der Markt macht es doch schon ein bisschen schneller.
1: Das weiß ich nicht. Hm.
0: Falls ihr Fragen habt an Nike äh, zum Thema 9-Euro-Ticket, Autos, her damit in den Chat. Wir kommen nachher noch mal zu, zu den anderen verkehrspolitischen Sachen. Äh, kommen wir mal zu dir. Mhm. Wo kommst du her? Ich wo, wo bist du aufgewachsen?
1: Ich bin geboren und aufgewachsen in
0: Leverkusen. Das ist eine Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen, ne?
1: Nee, Leverkusen ist äh, tatsächlich eine Großstadt. Ähm hat manchmal kleinstädtische Vibes, weil also in manchen Teilen, weil wir in Nordrhein-Westfalen ähm, mal so eine kommunale Gebietsreform hatten, wo wir viel ja Städte zusammengelegt haben und Leverkusen war historisch mal mehrere Städte. Mhm ist dann zu einer Stadt zusammengelegt worden und ist dadurch über die 100.000 drüber gekommen, die man also braucht, um eine Großstadt zu sein. Ja, Leverkusen hat etwas über 160.000 Einwohner, mhm. ist direkt neben Köln und ähm, ja, ich bin Rheinländerin durch und durch. Also ich habe in Düsseldorf studiert und... Ähm,
0: Was haben deine Eltern gemacht?
1: Meine Eltern sind beide gelernte Maschinenschlosser, und. Mutti und äh, Papa. Mhm. Oh, okay. Ja, meine Mutter, äh, also manche Leute rechnen irgendwie nicht so damit, bei Frauen Maschinenschlosser äh, drin gelernt zu haben. Ähm, aber meine Mutter ist auch, äh, ja, sehr technisch interessiert und für Handwerk äh, voll zu haben. Und äh, genau, meine Eltern haben sich da in der Industrie kennengelernt.
0: Mhm. Wie bist du aufgewachsen? Also seid ihr quasi in sicheren Verhältnissen aufgewachsen? Hatte, hatten immer alle Arbeit oder war auch mal Arme Thema? Ähm,
1: ja, irgendwie sehr gemischt äh, tatsächlich, weil mh, also als meine Eltern noch verheiratet waren, ich muss dazu sagen, meine Eltern haben sich getrennt. Da war ich noch sehr jung. Ähm, da war ich sechs oder sieben, ich weiß es gerade gar nicht mehr so hm. genau auswendig. Aber ähm, als meine Eltern noch verheiratet waren, da war finanziell eigentlich immer alles tutti. Ähm, danach war, war es ein bisschen schwieriger und es ist auch im späteren Verlauf. Mein Vater ähm, hatte... hatte irgendwann später viel mit Krankheiten zu tun und das war dann mit der Arbeit schwierig ähm, und dann für uns auch manchmal schwierig. Also ich habe auch in meiner Jugend durchaus Phasen bei uns in der Familie durchgemacht, wo es mal mit dem Geld echt schwierig war. So Mittlerweile ähm, ist es wieder deutlich besser geworden, aber ja, das war so bei uns.
0: Hatte ich hat das politisch geprägt?
1: Ja, mich hat es schon irgendwie sehr politisch geprägt, ähm, weil ich, ja, also ich bin ja so aus einem Arbeiterhaushalt gekommen, meine Eltern haben ja beide nicht studiert mhm. und als ich aufs Gymnasium gekommen bin, hatte ich sehr viel mit meinen MitschülerInnen zu tun, ähm, die alles Eltern hatten, die irgendwie Anwälte oder Ärztinnen oder so waren. Und ich weiß auch noch, dass, wenn wir mal zum Spielen oder so verabredet waren nach der Schule, ähm, ja, viele von meinen MitschülerInnen eben dieses ganz klassische Mittelstandsleben mit dem Reihenhaus und da stehen irgendwie dann noch zwei Autos vor der Tür. Und das kannte ich halt so aus meiner aus meinem eigenen Elternhaus in dem Maße halt nicht. Und ähm, das hat mich dann manchmal auch geprägt in dem Sinne, weil ich gemerkt habe, ähm, meine Eltern konnten mir beispielsweise also jetzt auch nicht helfen, irgendwie die Hausaufgaben zu machen ähm, im späteren Schulverlauf. Und ähm, das habe ich bei anderen halt anders erlebt und hatte dann schon den Eindruck, ja, Je nachdem, was man so für eine soziale Herkunft hat, muss man auch manchmal ein bisschen härter dann kämpfen. Oder wenn man dann finanziell nicht weiß, oder wenn man finanziell gerade eine harte Phase hat und man ist in der Schule ähm, und brauch, muss irgendwie eine Nachhilfe organisieren, das muss man auch irgendwie bezahlen, das kommt dann nochmal on top. Ähm, alles Sachen, über die sich dann... Andere Familien vielleicht gar keine Gedanken machen müssen, was dann nochmal so eine äh, äh, Belastung ist. Und das, das war schon was, was mich dann sehr früh auch sozialisiert hat, wo ich gedacht habe, hey, das ist voll wichtig, eben zu gucken, dass alle Menschen gute Lebensbedingungen halt haben. Und
0: darum bist du bei den Linken eingetreten? <lacht> Nee, ich bin. Ich du bist bei den Grünen. Die Grünen ja, gelten als die Wohl, Wohlstandspartei bzw. die, die wohlhabenden Partei. Was machst du bei den Grünen? Ne? Ach,
1: die Grünen haben mich halt als Jugendliche angesprochen, weil sie ähm, eine ökologische und eine soziale Partei sind. Also man so, versucht bei den, auch. ja ey, die. Grün haben ganz lange dafür gekämpft. Hartz IV, ne? Hartz IV abzuschaffen. Nee, sie haben Hartz IV eingeführt. Ja, aber wir haben viel, viel früher als die SPD als Partei, ich war ja das war ja lange vor meiner Zeit, als äh, Hartz IV eingeführt wurde. Da war ich ja selber noch in der Grundschule und nicht bei den Grünen und noch nicht politisch äh, aktiv. Aber die Grünen haben ja auch sehr lange gefordert, eben Hartz IV abzuschaffen.
0: Weil sie in Opposition waren, die SPD halt nicht, weil sie in der Regierung waren. Ein
1: Bürgergeld einzuführen. Wir haben in den Koalitionsverhandlungen sehr hart dafür eben gestritten, auch die ähm, Beiträge zu erhöhen beim Bürgergeld in unserem Grundsatzprogramm äh, der Partei steht drin, dass wir ein bedingungsloses Grundeinkommen haben wollen für alle Menschen. Also der Mindestlohn war ja auch ein Thema, mit dem wir äh, in den Wahlkampf gegangen sind, äh, wo wir uns für eingesetzt haben. Die Kindergrundsicherung, übrigens auch ein Thema, wo wir uns gerade mit, äh, ja, in Teilen, Gerade wieder auseinandersetzen, äh, weil es ja da auch, weil das ein sehr finanzintensives ähm, äh, Projekt sein wird.
0: Ihr seid auch für die für, äh, Besteuerung von Vermögen. Ja. Vermögensabgabe und so. Ja. Das aber, aber man muss halt
1: auch dazu sagen, ja, wir sind für, klar, in Deutschland, und das ist auch ein Ding, was mich echt ankotzt in Deutschland, in vielen anderen Ländern ja auch, aber äh, in Deutschland schon sehr krass, geht die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Und das äh, hat auch viel mit einer mangelnden Steuergerechtigkeit zu tun. Deswegen sind ja mehrere Parteien, unter anderem wir Grüne, auch dafür angetreten, ähm, Vermögen höher zu besteuern, ähm, beim Thema Erbschaftssteuer nachzubessern, weil es ja nicht sein kann, dass sich irgendwie Erbschaften in Deutschland immer mehr aufhäufen und irgendwie Reichtum nach und nach vererbt wird und äh, immer mehr Menschen in Armut abrutschen und es uns überall an Geld mangelt, was wir für wichtige Investitionen wie im Klimaschutz oder anderswo brauchen. Ja. Aber traurigerweise gehört zur Wahrheit der letzten Bundestagswahl auch, also sowohl die SPD als auch die Linken, als wir, auch wir Grüne, wir haben uns alle für mehr Steuergerechtigkeit eingesetzt. Das stand alles in unserem Bundestagswahlprogramm. Die Mehrheit der Deutschen hat aber Parteien gewählt, die explizit gegen diese Pläne waren.
0: Ja.
1: Und die FDP ist auch sehr klar in diese Koalition eingestiegen mit der Ansage, äh, keine Steuererhöhung.
0: Du bist auch für Vermögensabgabe oder Vermögensteuer, ne? Ja. Warum hast du denn dagegen gestimmt? Also ich meine, es gab, es gab im Herbst ja einen Antrag der Linken, nicht ja. einen Gesetzesvorschlag, sondern einfach nur, dass der, die Bundesregierung beauftragt wird, einen Gesetzesvorschlag einzubringen zur Vermögensabgabe für Multimillionäre und Milliardäre. Und Niki sagt nein.
1: Das hat aber nichts mit meiner persönlichen Meinung oder meiner inhaltlichen Position dazu äh, zu tun, weil ich bin für eine Vermögensabgabe, aber es gibt auch so gewisse parlamentarische Geflogenheiten und ähm, wenn man halt Teil einer Regierungsfraktion ist, dann stimmt man in der Regel halt nicht bei Oppositionsanträgen mit. Das ist
0: so. In der Regel, aber es gibt auch Ausnahmen. Sowas Wichtiges?
1: Ja, also ja, das Thema ist total wichtig und ich bin auch dahinter, äh, stehe dahinter. Aber letzten Endes hätte ja meine Zustimmung dazu auch keine Mehrheit für diesen Antrag generiert. Gut, dann, dann mach doch einen
0: eigenen Antrag. Herr Habeck, bitte Gesetzes, Gesetz formulieren. Oder lieber Herr Lindner, lieber Finanzminister, was spricht dagegen?
1: Mm. Ihr seid ja nicht am
0: Koalitionsvertrag gebunden, das ist ja kein rechtliches Werk.
1: Ja, wir ich sind schon...
0: Ihr seid souverän. Wir
1: sind schon an den Koalitionsvertrag gebunden, weil das ist ja ein Nein, Vertrag, ihr, der, die, nicht. der die Zusammenarbeit der die Zusammenarbeit definiert.
0: Also äh, Artikel 38, Artikel 38 des, Bund, äh, des Grundgesetzes. Artikel 38. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestags werden in allgemeiner unmittelbarer Freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes an Aufträge und Weisungen nicht gebunden. Und nur in ihrem, ihrem Gewissen unterworfen. Ihr seid keinem Koalitionsvertrag verpflichtet.
1: Tilo, das ist richtig. Aber wenn man bei Anträgen der Opposition mitstimmt, wenn man Teil einer Regierungsfraktion ist, dann, ja, dann gibt's, klar, dann gibt das immer, dann das eigenen. gibt ein bisschen, bisschen Ärger und sorgt für dicke Luft, weil man dann, in, wenn man, weil letzten Endes, ich sitze ja dann in anderen Situationen wieder mit SPD und FDP-Abgeordneten zusammen und muss irgendwas aushandeln.
0: Verstehe ich, dann machen einen eigenen.
1: Und dann, Sagen die mir, warum stimmst du bei Anträgen von der Opposition mit und sind ziemlich pissig auf mich. Und auf der anderen Seite, äh, wenn, wenn ich das mache, ich meine letzten Endes kann man das so, wir sind frei das zu tun als Abgeordnete. ist immer eine Abwägungssache, so wie viel bringt das jetzt. Der Antrag hätte, so wie die Mehrheiten gerade verteilt sind im Bundestag, keine Mehrheit gefunden, weil inhaltlich die meisten Abgeordneten nicht hinter dem Thema stehen. Ah, natürlich, man hätte zustimmen können, um ein Zeichen zu setzen.
0: Oder einen eigenen Antrag machen können.
1: Aber wenn ich jetzt bei Anträgen von der Linken anfange mitzustimmen, dann fängt die FDP, fangen vielleicht FDP-Leute an, bei Anträgen von der CDU mitzustimmen. Das verstehe
0: ich. Darum habe ich gesagt, dann macht doch einen eigenen. Oder ihr macht einfach einen eigenen. Katrin Göring, Eckert hat ja letztens auch eine Vermögensabgabe gefordert. Dann macht doch einen Gesetzes Gesetzesvorschlag. Ihr seid doch die Gesetzgeber. Das Ihr müsst doch nicht die Bundesregierung fragen.
1: Ja, wir haben aber halt einen Koalitionsvertrag in dem... Der nicht das,
0: bindend ist. Der jetzt auch, der auch... Der nach,
1: dem, der nach dem Grundgesetz nicht bindend ist, aber der die Regeln für unsere Zusammenarbeit irgendwo definiert.
0: Nach, der, nach dem Ausbruch der, des Ukraine-Krieges, nach dem Überfall der Russen, hieß es auch, naja, das ist ja Zeitenwende. Da ist es vieles obsolet, was im Koalitionsvertrag steht.
1: Das ist auch wieder richtig. Es ist natürlich auch viel passiert, was so nicht im Koalitionsvertrag geplant war, aufgrund der Kostensteigerung und des Ukraine-Kriegs.
0: Warst du gut in der Schule?
1: Äh, ja, ich war gut. Also ich war jetzt kein Superbrain, ähm, aber ich war schon gut. Was Außer du? in Mathe. Oh. Das, naja, wenn ich mich angestrengt habe, dann schon, aber das war also, Es gab viele Sachen, die ich gefühlt immer fast wie von alleine gelernt habe und Mathe war irgendwie nicht so ein Fach und da musste ich mich mal sehr, sehr anstrengen.
0: Was wollte die junge Nike werden, als sie noch jung war? Wie wärst du deine, deine Zukunft vorgestellt? Ach, als ich, ich gehe in den Bundestag.
1: <lacht> nee, ich ähm, wollte, als ich äh, jung war, ähm Biologie, Meeresbiologie hat mich irgendwie interessiert hm. ähm, und Archäologie. Also irgendwie hatte ich so das irgendwie irgendwas so Weltentdecken und äh, irgendwas, wo man draußen ist. Das war so, das war so, als ich noch, keine Ahnung, zu so Grundschulzeiten, glaube ich schon, das waren so Berufswünsche von mir. Und dann als Jugendliche war das dann irgendwie unklar. Also da konnte ich mir irgendwie alles Mögliche vorstellen. Ich bin ja aber sehr früh schon in eine sehr politische Richtung abgerutscht. Abgerutscht? <lacht> aber ähm, hatte das jetzt nie so klar... Naja, weil Politik machen oder sich für Politik engagieren schon sehr, sehr äh, zeitaufwendig ist. Das ist manchmal so ein, äh, man tritt halt dann bei und ähm, dann geht man zu vielen Veranstaltungen und ähm, das ist ein schon ein sehr definierender Teil des Lebens. Ähm, ja, ich bin ja mit 15 der grünen Jugend beigetreten, aber das war dann über viele Jahre nicht so, dass ich damals schon gesagt habe, ich will irgendwie Abgeordnete oder Politikerin werden. Ich dachte da lange, ja, wie viele junge Leute, ich mache was mit Medien, so wie du. <lacht> ähm, oder... Das war nicht mein Plan, du, kann ich dir sagen. Ja, keine... Ich weiß nicht. Ich war wie... Bei mir war das irgendwie ganz lange gar nicht klar. Ich So Politik machen war für mich immer mehr so ein engagiert sein und ähm einfach aktiv sein in meiner Freizeit, mich für Sachen einsetzen, die mir wichtig waren. Und das habe ich halt über viele Jahre gemacht, ähm, in der Anfangszeit meines Studiums. Ich habe eine Zeit lang bei Rewe gearbeitet, um mir mein Studium mitzufinanzieren. Dann war ich eine Zeit lang beim WDR. Ähm, und dann habe ich irgendwann angefangen, so im Parteikontext auch. Äh, was zu machen und war dann die letzten drei Jahre, ähm, bevor ich im Bundestag war, war ich äh, Mitarbeiterin im Landtag.
0: Hast also du mal einen richtigen Job gehabt? Also eine Festanstellung?
1: Naja, ich habe halt immer irgendwie gearbeitet. Also, äh, ja, aber jetzt außerhalb der Politik? Das ist halt so die Definition, ne? was ist richtiger Job? Also ich habe mit... 16, 17 habe ich so Ferienjobs äh, gemacht, in der Firma, an der meine Eltern gearbeitet haben. Ähm, dann äh, war ich mehrere Jahre eben bei Rewe Aushilfskraft und äh, war dann, habe halt parallel auch studiert, also da war ja gar nicht so die Zeit, dann noch äh, sozusagen neben dem Studium. Also ich habe neben dem Studium immer gearbeitet ähm, und dann nach dem Studium war ich wissenschaftliche Mitarbeiterin im Landtag.
0: Du hast Abi 212 gemacht. Mhm. Äh, warum hast du denn Anglistik, Amerikanistik und Kommunikationswissenschaften studiert? Warum nicht Meeresbiologie?
1: Ah, ja, weil ich dann irgendwie zu Schulzeiten festgestellt habe, dass ähm mir irgendwie Sprachen äh, viel mehr liegen mhm. und ähm, deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, Englisch und Kommunikationswissenschaft zu studieren. Und wie lief Gut. Das Studium hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Was kannst ja. du jetzt
0: damit machen? Ich meine, Kann ja sein, dass du jetzt aus dem Bundestag wieder rausfliegst, weil du so rebellisch bist und äh, dein eigenes Ding in der Bundestagsfraktion durchziehst, was du ja noch nicht tust, aber kann ja noch passieren.
1: Äh, was machst du denn mit dem Abschluss? Oh, ich weiß es nicht. Ähm, letzten Endes ist Studium ja, also die meisten Studiengänge sind ja jetzt nicht so, dass sie einen auf einen ganz konkreten äh, Beruf vorbereiten. Aber es ist super hilfreich, einfach für mein Leben dieses Studium ähm, gemacht zu haben. Und ich merke es, dass es im Politischen, damals als ich es angefangen habe, ähm, hätte ich es nicht gedacht. Ich hatte ganz am Anfang meines Studiums gedacht, ja, ich gehe vielleicht in Journalismus oder ähm, in Marketingbereich oder das war auch so eine Blackbox noch für mich. Und ich habe dann aber im Verlauf festgestellt, dass ein Studium von der Sprache und Kommunikationswissenschaft super hilfreich für Politik ist, weil man ähm, guter drauf schauen kann, wie so politische Debatten einfach ablaufen und ähm, was so für Wordings im Umlauf sind und für Framings und was das mit Menschen eigentlich macht mhm. äh, und wie Politik auch Sprache einsetzt, ähm, um ja, um gewisse Ideen in die Welt zu setzen. Das ist extrem interessant. Ähm. Elisabeth Wehling heißt sie, glaube ich, die ist relativ, äh, die ist Sprachwissenschaftlerin, die ähm, hat auch so ein super Buch über Framing geschrieben in der politischen Welt, wo sie so viel erklärt, was eigentlich Frames mhm. äh, auslösen und es geht sehr viel darum, äh, dass wir Menschen eigentlich immer in Bildern denken und das gar nicht möglich ist, nicht in Bildern zu denken und viele Bilder auch direkt so eine Wertigkeit im, im Kopf aus, auslösen.
0: Ich glaube, sie hat auch bei George Lakoff studiert, ne? Ja, das ist ja der Vater des Framing. Ja,
1: eigentlich voll die Ikone auch. In der, der, der in, der, der, kritisiert in ja oft das, der kritisiert ja oft,
0: ja. also in Amerika wie auch in Europa, dass die Progressiven sich halt immer auch in Sachen Framing äh, die Butter vom Brot nehmen lassen von den Konservativen, dass halt, obwohl Progressive zum Beispiel an der Macht sind, trotzdem konservative
1: Frames bedienen. Ja, Machst du das auch? Ähm, ich versuche es nicht zu tun. Ich versuche immer sehr bewusst darüber nachzudenken, welche Bilder ich nutze. Also es gelingt mir auch nicht immer. Ähm, aber ich versuche da schon dran zu arbeiten, auch Bilder zu transportieren, ähm, die eben das ausdrücken, was ich eigentlich meine. Also ein gutes Beispiel aus diesem Buch von äh, Elisabeth Wehling ist ja das mit der Steueroase, versus Steuersumpf. Das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Ähm, vielen von uns ist ja das Thema Steuergerechtigkeit wichtig und dass eben Menschen, die sehr viel Geld haben, ihr Geld nicht auf irgendwelche Schweizer Bankkonten oder sonst wohin verschieben und ähm, das verstecken. Und das Wort dafür, äh, was ja sehr lange benutzt wurde, ist Steueroase. Mhm. Aber eine Oase ist voll das positive, also wenn Leute an Oase denken, dann denken sie an eine Wüste und in der Wüste unterwegs zu sein und das ist eigentlich nicht so cool, weil man da Angst hat zu verdursten in der Hitze ja. und dann kommt diese Oase, wo endlich Wasser ist und das dann auf das Bild von Steuerhinterziehung anzuwenden, ein total positives Bild, das passt halt eigentlich gar nicht. Ähm, das, ist das ist mir sehr in Erinnerung geblieben und deswegen muss man sich immer wieder darüber nachdenken, Passt das Bild, was ich benutze, eigentlich zu dem, was ich ausdrücken will? Anderes
0: Beispiel bei Steuern, die, die Belastung.
1: Ja, die Belastung, genau. Dabei sind Steuern total wichtig, weil von Steuern finanzieren wir Schulen und
0: ja, ohne Steuern kein ÖPNV Staat.
1: beispielsweise. ja Ohne Steuern gibt es keinen Staat. Ja, ohne Steuern gibt es keinen Staat. Ohne Steuern gibt es nichts. Ohne Steuern gibt es kein Gesundheitssystem und... Kein, Straßen. Keine Straße, kein Radweg. Polizei,
0: Feuerwehr. Keine du, Feuerwehr, genau. Du bist bei den Grünen gelandet. Äh, was sind deine politischen Überzeugungen? Kannst du die uns nennen?
1: Ähm, also meine politischen Überzeugungen sind diese Themen Umweltgerechtigkeit, ähm, Klimagerechtigkeit, ähm, soziale Gerechtigkeit ähm, und Antidiskriminierung, persönliche Freiheit im Sinne von, dass Menschen eben nicht von anderen Menschen in ihrer Würde und in ihrem Leben bedroht oder verletzt werden sollen. Ähm, und das war ein Thema, was in meinem eigenen Leben eigentlich auch eine große Rolle gespielt hat und was ich bei den Grünen halt auch sehr stark gesehen habe. Also ähm, den Grünen als feministischer Partei, die sich eben schon sehr lange für Geschlechtergerechtigkeit einsetzen, dafür, dass Frauen nicht benachteiligt werden, ähm, aber die auch schon seit vielen Jahrzehnten äh, im Bereich Queere Rechte, LGBTIQ äh, gestritten haben. Also in der Zeit, in der ich politisch geworden bin, bin 2009 in die Grüne Jugend eingetreten. Damals gab es ja noch keine keine Ehe für alle beispielsweise. Ne? Mhm. Und ähm, auch viele eben Diskriminierungen. Ähm, die mir schon sehr früh bewusst geworden sind, wo ich das Gefühl hatte, ja, da muss man politisch was machen und was verändern. Und ähm, die Partei, die ich damals als Jugendliche so wahrgenommen habe, die auch stark sichtbar war und dazu immer kommuniziert hat, waren eben für mich die Grünen. Hier ist Tyler,
0: hier kommt die Werbung für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie. Deine Überzeugung hast du jetzt nichts zur deinen ökonomischen Überzeugung gesagt. Ich meine, wir wissen, wie sehr die Ökonomie unser, unsere Gesellschaft prägt. Wenn ein FDPler vor mir sitzt, dann ist das ein Kapitalist. Wenn ein SPDler oder eine SPDlerin vor mir sitzt, dann ist, nennen die sich Demokratische Sozialisten. Wie nennst du sich?
1: Naja, ich weiß gar nicht, ob ich Bist du ein Kapitalist? Ich würde mich eher als Kapitalismus kritisch äh, bezeichnen, weil ähm, ich halt schon sehe, dass so wie aktuell Kapitalismus funktioniert, der viele Probleme in unserer Gesellschaft nicht verbessert, sondern eher verschlechtert. Also wir hatten ja schon das Thema Schere zwischen Arm und Reich, äh, die immer größer wird. Obwohl die Wirtschaft wächst, gibt es mehr Menschen in Armut. Ähm, und wir haben ein Wirtschaftssystem, was krass eigentlich auf der Ausbeutung unserer natürlichen Lebensgrundlagen basiert. Also Erdüberlastungstag ist jedes Jahr früher der Tag, an dem eigentlich die Ressourcen aufgebraucht sind, die nachwachsen können. Mhm. Und das ist ein riesen Alarmzeichen. Ähm, letzten Endes ist es aber schon so, dass natürlich in der Marktwirtschaft auch Innovation irgendwo vorhanden ist und dass Menschen ähm, auch in der Wirtschaft gute Lösungsansätze haben. Aber ich bin absolut davon überzeugt, dass es halt einen Staat braucht, ähm, und eine Gesellschaft, die halt klar irgendwie Spielregeln aufsetzt und auch in die richtige Richtung lenkt. Und das ist durchaus möglich. Also viel von dem, was in der Wirtschaft passiert, hängt ja letzten Endes auch mit politischen Rahmenbedingungen zusammen. Deutschland war ja mal ganz vorne mit dabei, Anfang der 2000er Jahre mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, der große Boom, ganz viele... Firmen, die eingestiegen sind im Geschäft mit äh, Solaranlagen und Windrädern mhm. und dann hat die Politik das versäumt, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, Förderungen sind ausgelaufen und ganz viele Arbeitsplätze sind verloren gegangen und nach China abgewandert und das sind halt so Punkte, wo man merkt, in der wird, also die Wirtschaft kann auch nur sich in die richtige Richtung entwickeln, wenn Politik das entsprechend irgendwie begleitet.
0: Auf jeden Fall spielt die Ökonomie und die ökonomischen Verhältnisse eine Riesenrolle auch beim Klimawandel. wird ja allgemein anerkannt, dass, dass der Kapitalismus, kapitalistische Wachstum die Ursache ist für den Klimawandel. Also wir wachsen, 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 immer mehr Ressourcen verbrauchen, immer mehr CO2 emittieren. Auf globaler Ebene verschärft den Klimawandel. Wie radikal bist du in Sachen Klimaschutz? Würdest du dich als Radikale bezeichnen? Ich meine, du, hast ja, du warst ja aktivistisch ja. viele Jahre unterwegs.
1: Ja, ich würde mich, würd mich schon als radikal irgendwo bezeichnen, weil ähm, einfach die Situation der Welt und auch die Realität der Klimakrise absolut radikal letzten Endes ist. Und viele Leute blenden das aus. Und ich glaube, wenn man sich wirklich intensiv damit beschäftigt, wie stark erhitzt unser Planet schon jetzt ist, dass schon jetzt Millionen Menschen auf der Flucht sind, weil ihre Lebensgrundlagen nicht mehr da sind und wie krass wir darauf zusteuern, die Erderhitzung eben nicht auf einem Niveau zu limitieren, wo wir sie halbwegs noch beherrschen können. Ich glaube, das macht einen irgendwo auch radikal.
0: Kann, kann jemand, der radikale sein also Klimaschutz ist äh, klimaschädliche Sachen zustimmen im Bundestag.
1: Ich versuche halt mir es ist halt eine ständige Abwägung, äh, weil
0: Klimaschutz nee es Klimaschutz. geht
1: nicht um Klimaschutz oder kein Klimaschutz, sondern es geht um kleine Verbesserungen, die gut sind, die in die richtige Richtung gehen aber eigentlich immer noch nicht ausreichen. Und das ist manchmal extrem schwer, aber es, es sind halt aktuell, das ist zumindest mein Empfinden, im Bundestag oder in der Politik immer noch keine Mehrheiten dafür da, sehr entschieden und sehr schnell ähm, ausreichende Maßnahmen im Klimaschutz einzuleiten. Beispielsweise bei so Themen, die uns ja nicht mal was kosten würden, wie so ein Tempolimit. Das würde gar nichts kosten und hätte so eine gute Klimawirkung und trotzdem machen. Also trotzdem wird es nicht gemacht. Ähm und das 49-Euro-Ticket, klar, wir haben ganz lange darüber gesprochen, das ist nicht genug, aber es ist trotzdem Schritte in die richtige Richtung und das ist irgendwie jeden Tag
0: aber too little, too late. Du weißt, wer, also wenn wir eines nicht haben, in Sachen Klimawandel aufhalten, dann ist es Zeit.
1: Ja, das weiß ich. ich. Ich weiß das. Und es gibt auch andere, denen das bewusst ist. Und das ist manchmal echt fast zum <lacht> verrückt werden
0: Erinnerst du dich noch an den 1. Dezember letzten Jahres, also vor drei Monaten? Eine Bundestagsabstimmung. Zum Kohlekompromiss.
1: Zum Kohlekompromiss, ja.
0: Da ging es ja quasi um den Deal mit RWE. Und äh, dass der Kohleausstieg vorgezogen wird, nicht 2038, sondern 2030. Aber äh, da gab es ja den Kompromiss mit RWE, dafür dürfen sie Lützerat abbaggern. Warum hast du da zugestimmt?
1: Ähm, also ich habe zugestimmt, auch da, weil ich vor einer sehr schwierigen Entscheidung war. Erstmal, ich war in den letzten Jahren ähm, immer wieder in Lützerath. Äh, Kenne auch einige von den Leuten da aus der Region, die seit vielen Jahren eben für ein früheres Ende der Braunkohle kämpfen und auch dafür sehr stark gekämpft haben, dass Lützerath erhalten bleibt. Und ähm, ja, dieser Kompromiss ich fand den letzten Endes auch unzureichend und wollte da eigentlich mehr haben. Aber die konkrete Gesetzesänderung, wo ich als Abgeordnete abstimmen konnte, Ja, Nein oder Enthaltung, war eben, dass dieser Tages Tagebau insgesamt verkleinert wird in seiner Fläche. Das Westdeutschland den Kohleausstieg auf 2030 vorzieht, der ja vorher bei 2038 gelegen hat gesetzlich.
0: Aber es, ging um die, es geht ja trotzdem um die gleiche Menge an Kohle, die verbrannt werden soll. Ist doch ja egal, ob das jetzt bis 20, ob die Menge bis 2038 verbrannt wird oder bis 2030. Ändert es in Sachen Klima jetzt nichts?
1: Naja, es ist schon. Es ist halt ein deutliches Vorziehen und letzten Endes, also ja, Es, das es Probleme, wird schneller
0: verbrannt jetzt.
1: Noch ist diese Kohle ja nicht verbrannt und wir boxen ja gerade auch als Grüne etliche Gesetze durch den Bundestag um den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzubringen. Ähm, da hatten wir ja im letzten Frühsommer ein großes Gesetzespaket und ähm, den Ausbau der erneuerbaren Energien dann so schnell wie möglich eben so hochzufahren, dass wir dann auch diese Kohle nicht mehr benötigen werden. Weil es stimmt vollkommen. Glaube, und das kommen. ist das große Problem, wenn all diese Kohle noch verbrannt wird, für die RWE theoretisch das Recht hat, sie zu verbrennen, dann wird das extrem schwer mit den Klimazielen.
0: Und dem hast du zugestimmt, dass sie das können?
1: Ich habe einem Vorziehen des Kohleausstiegs zugestimmt, einer
0: Und ein daraus
1: erfolgenden Verkleinerung der gesamt -Tagebaufläche. Und es sind ja mehrere Dörfer, äh, konkret gerettet worden. Also Leute, das ist ja der große Kampf da gewesen, übrigens in Ostdeutschland ja auch, wo der Kohleausstieg immer noch bei 2038 liegt, aber im rheinischen Revier, wo Leute seit Jahrzehnten dafür kämpfen, dass ihre Dörfer nicht abgebaggert werden für die Braunkohle. Und wir haben konkret ja fünf Dörfer mit diesem Gesetz gerettet, wo wir den Leuten die Sicherheit gegeben haben: euer Dorf ist nicht mehr Tagebaufläche. Euer Dorf ist nicht mehr Fläche dieses, Tagesba dieses Tagebaus und wird definitiv nicht mehr abgebaggert. Ähm Aber
0: trotzdem hast du das als unzureichenden Kompromiss bezeichnet. Das ist so ein Schulsprechende Note 6. Du hast auch getwittert am 12. Januar, dass dieser Kompromiss weder gesellschaftlich noch wissenschaftlich zeitgemäß ist. Du hast gesagt, die Argumente aller Gerichte haben entschieden, RWE hat jedes Recht abzubaggern, sind eine Hörigkeitserklärung gegenüber diesem Konzern. Wir sind der Gesetzgeber, wir machen die Gesetze auf, deren Grundlage RWE wirtschaftet. Du hast gesagt, und nicht zuletzt sollten wir uns fragen, warum wir einen Energiekonzern wie Uniper verstaatlichen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, aber RWE noch immer Profite für, seinen, für seine Aktionärinnen mit der klimaschädlichen Form der Energie der Braunkohle machen darf. RWE handelt nicht im, im Interesse der Allgemeinheit. Jede Landesregierung der letzten Jahre lässt sich von diesem Konzern an der Nase herumführen. Das mit anzusehen ist unerträglich. Und dann sagst du trotzdem ja. Deine Kollegin Henneberger war auch dagegen, äh, bzw.
1: Hat War sich ja, enthalten bei der genau. Abstimmung.
0: Und Sie, ihr wart ja auch in Lützerath. Habt denn quasi mit den Leuten da euch solidarisiert. Warum hast du dich noch nicht mal, also wenn du schon nicht Nein stimmst, warum hast du dich noch nicht mal enthalten? Das dich doch jetzt in, in Zukunft War deine, nicht deine Glaubwürdigkeit. Lütz, also oder?
1: weil ich nicht über Lützerath abgestimmt habe. Weil diese Gesetzesänderung hätte an der Situation in Lützerath nichts geändert. Weil Und
0: deine Nein stimme aber auch nicht. Dafür wärst du aber glaubwürdig.
1: Diese Gesetzesänderung hat ja letzten Endes eben Verbesserungen vorangebracht, aber sie ist immer noch viel zu wenig und klar, es müsste eigentlich mehr geschehen und das ist das große Problem.
0: Aber bist du, ich meine, Politikerinnen leben von Glaubwürdigkeit. Ist deine Glaubwürdigkeit jetzt in Sachen Klimaschutz und Cola-Bagger nicht zerstört, weil du mit Ja gestimmt hast? Du hast dich noch nie mehr enthalten oder mit Nein gestimmt, obwohl das an der Sache nichts geändert hätte. Die Mehrheit war ja da. Warum hast du da mitgemacht? Wurdest unter Druck gesetzt? Du verantwortest deine Stimme. Da steht jetzt, ist es Gesetz. Du verantwortest das mit, was da passiert, obwohl du dagegen warst, obwohl du da äh,
1: vor Ort warst. Aber dieses Gesetz ist ja nicht der Grund, warum Lützerath abgebaggert wurde. Die der Grund, warum Lützerath abgebaggert wurde, ist, weil man in Nordrhein-Westfalen seit Jahren den Ausbau der erneuerbaren Energien verschleppt hat. Weil man dank einem, RWE. Ja, dank RWE, weil man zu einem Zeitpunkt, wo man dieses Dorf noch hätte retten können, es nicht gemacht hat. RWE hat ja bis an die Kante dieses Dorfes rangebaggert. Bestimmt. So und dieses so meine, meine Kritik ist, dass dieses also dass letzten Endes wir mehr eigentlich brauchen noch, aber ich habe mich halt in dieser ich habe mich in dieser Abstimmung wirklich schwer getan. Weil Reust, es bereust Endes, du dann ja?
0: Ich habe das Gefühl, <lacht> dass du das bereust.
1: Wir stehen halt jeden Tag vor nahezu schrecklichen Entscheidungen, wenn wir über mehr Klimaschutz äh, entscheiden müssen. Weil fünf Dörfer zu retten und ein Gesetz so zu verändern, dass man da statt 2038 Kohleausstieg 2030 stehen hat, ist halt ein Erfolg. Aber gleichzeitig zu wissen
0: die gleiche Menge wird, ab, äh, wird abgebaggert und verbrannt.
1: Naja, das ist ja noch nicht klar, ob die gleiche Menge verbrannt wird. Aber es
0: wäre naiv anzuglauben, äh, zu glauben, dass es das nicht passiert.
1: Deswegen müssen wir ja jetzt uns ganz schön anstrengen, dass eben diese Menge nicht verbrannt wird. Und dass diese Kohle unter Lützerath ist ja noch nicht verbrannt. Und es gibt ja noch Möglichkeiten, nachzusteuern. Beispielsweise indem wir eben jetzt mit aller Energie die erneuerbaren Energien so schnell wie möglich ausbauen.
0: Klar. Aber warum hast du mit Ja gestimmt? Warum, warum hast du dich nicht enthalten? Oder Nein, es hätte nichts geändert. Und du, du hättest aber deine Glaubwürdigkeit gerettet. Katrin Henneberger hat es auch nicht gemacht. Die ist auch noch da.
1: Ja, die ist auch noch da.
0: Warum hast du es nie wie sie gemacht?
1: Ich habe es nicht wie sie gemacht, weil ich zu dem damaligen Zeitpunkt es eben so bewertet habe, dass es wichtig ist, diesen Menschen in den fünf Dörfern und dem Vorziehen des Kohleausstiegs eine Zustimmung zu geben. Ja, aber
0: die, die wäre ja so oder so da gewesen, dank SPD, FDP und der Großteil deiner grünen Denn das hättest du aber sagen können... Meine Stimme bedarf es nicht mehr. Ich kann meine Glaubwürdigkeit retten. Ich mache es wie Katrin Henneberger und enthalte mich. Wenn ich schon nicht Nein sage. Ist jetzt keine abwegige Idee von mir, oder?
1: Weißt du, Tilo, ich habe mich damals in der Abwägung so entschieden. Und muss jetzt mit dieser Entscheidung leben. Bereust du sie? Das, das war keine einfache Entscheidung. Ähm, und das das ist halt das, was schwierig ist an diesem Job, dass man immer wieder Entscheidungen treffen muss. Und es gibt Abstimmungen und Entscheidungen, die einem sehr schwer fallen.
0: Wur, wurde so unter Druck gesetzt?
1: Das kann ich so nicht sagen.
0: Nee? Kathrin hat ja gesagt, RWE ist stärker als die Demokratie. Das hat sie gelernt. Würdest du das auch sagen?
1: Dieser Konzern war halt sehr erfolgreich, sich mit seinen Interessen durchzusetzen.
0: Wie kann das sein in einer Demokratie, dass ein Konzern die Interessen eines Konzerns sich am Ende eher durchsetzen als die Interessen einer Bevölkerung. Die Bevölkerung an sich ist ja ganz klar auf, auf deiner Seite. Auf eurer Seite. Wie kann es das sein, dass der, ein RWE-Konzern, der zu den schlimmsten Klimabösewichten der Menschheitsgeschichte zählt, stärker ist als der Bundestag? Naja, ob, er,
1: ob er stärker ist als der Bundestag, das kann man jetzt so nicht sagen. Nein, das ihr, ma, ihr, ihr macht ist, die ja, Gesetze. Na ja, ja, genau. Und das, aber das Problem ist, dass es halt die ganze Zeit keine politischen Mehrheiten dafür gab, Lützerat zu retten. Dank
0: RWE. Es ist doch bewiesen, du weißt es in NRW doch bestimmt selber, wer, welche CDUler und FDPler auf deren Gehaltslisten stehen. Bürgermeister, Kommunal, Landespolitiker. Was könnt ihr dagegen machen, dass der, dieser Konzern nicht, nicht mehr stärker ist als die Demokratie? Ist ja, also, aus dem Ausland wundern sich ja einige, dass es den überhaupt noch gibt. Du hast es ja quasi auch mit deinen Tweets gesagt.
1: Ja, wir müssen halt daran arbeiten, unser Rechtssystem fit zu machen für die Klimakrise und eben gucken, dass das in Zukunft so nicht mehr laufen kann. Meine Kollegin Katrin, Katrin Henneberger, du hast sie angesprochen, die ist ja an ganz vielen Punkten auch da dran und ich vertraue darauf, dass Katrin auch gute Lösungen findet und die ausspricht in der nächsten Zeit. Und
0: Bist du überrascht, äh, wozu du alles zustimmen musstest in deinem ersten Jahr? Weil du hast ja, ich habe mal nachgeguckt, wenn im Bundestag Abstimmungen waren, ich glaube, du hast nur Nein gesagt oder nicht abgestimmt, wenn es, wenn die Opposition, Opposition Anträge macht. Ansonsten hast du ja quasi alles mit durchgewunken. Hast du auch Ja zur Aufrüstung gesagt, also zum 100 Milliarden Paket der Bundeswehr?
1: Ja, bei den 100 Milliarden ähm, habe ich mich, das war auch so eine Geschichte, wo ich mich sehr schwer getan habe, im Endeffekt ähm, war dann der Punkt, wo ich doch zugesagt habe, dass ich gesehen habe, dass in Osteuropa beispielsweise äh, in Polen ähm, oder in Tschechien andere, es gab ja eine sehr viel schnellere große Bereitschaft und auch Hilfe gegenüber der Ukraine, die aus Deutschland sehr schlecht angelaufen ist und auch damit zu tun hatte, dass es massive Probleme beim Zustand der Bundeswehr gab. Ähm, aber ich habe mich damit auch sehr lange sehr schwer getan. Das ist richtig. Ähm, ich habe vor meiner Zeit im Bundestag nicht damit gerechnet, dass wir so viele schwere Entscheidungen zu treffen haben. Und ich habe natürlich auch nicht damit gerechnet, dass ein Krieg ausbricht. Ähm ja, so kurz nach der Bundestagswahl, wo wir gerade alle noch neu sind und äh, dann vor diesen schrecklichen äh, Entscheidungen stehen. Und das hat natürlich auch viele von meinen... Überlegungen ähm, und viel von meiner Weltsicht auf den Kopf gestellt. Ich glaube, bei vielen Menschen.
0: Ich meine, so als wir das angekündigt haben, dass du dass du kommst, haben, haben ja auch viele geschrieben, die haben so ein bisschen das zusammengefasst im Sinne von was der Unterschied zwischen einem 55-jährigen weißen grünen Parteisoldaten in der Bundestagsfraktion und dir. Wenn ihr am Ende eh zum, beim selben zustimmt. Also warum gibt es eine junge Transfrau, im Bundestag, die quasi eigene zukünftige Interessen, die Interessen der Jugend im Kopf hat und am Ende dann trotzdem alles mitmacht.
1: Naja, es geht ja letzten Endes auch darum, die Sachen auszuhandeln und in den Fraktionen ähm, entsprechend Themen zu setzen, ähm, Kritik zu üben und ich glaube letzten Endes in der Regierungszeit äh, erwarten die Leute auch, ähm, dass, wenn man in der Regierung ist, dass diese Regierung irgendwie handlungsfähig ist. Und eine Regierung kann halt auch nur handlungsfähig sein, wenn diese Koalition, die sie trägt, ähm, ihre Zustimmung auch im Parlament gibt zu Gesetzen, die in einer Koalition ausgehandelt werden. Und das sind letzten Endes Kompromisse, ähm, aber zur Abstimmung zu gehen, ist ja nicht das Einzige, was ich als Abgeordnete mache, sondern ich bin ja auch äh, in Gesprächen in meiner Fraktion und mit anderen Abgeordneten hm. äh, und nehme Einfluss auf diese Kompromisse und auf diese Gesetze, bevor sie final abgestimmt werden im Bundestag. Aber das ist ja nicht so, dass ich da nur sitzen würde und am Ende Ja oder Nein sagen
0: Klar, würde. aber gerade beim Klimawandel, da sind Kompromisse halt, das sind, mit denen kannst du erstens keinen Kompromiss machen und zweitens fehlt uns die Zeit. Wir haben noch, wir haben noch circa zehn Minuten. Ihr habt noch ein paar Minuten äh, Hans- eure Fragen zu geben für Nike äh, sind also ein Schlusswort. Kannst du denn ein Beispiel sagen, wofür du garantiert nicht mit Ja stimmen wirst in deiner Zeit im Bundestag?
1: Wo ich definitiv nicht mit Ja stimmen werde, ähm, und das habe ich meiner Fraktionsspitze auch schon angekündigt, ist äh, eine Planungsbeschleunigung für einen Autobahnausbau, auch wenn das ähm, letzten Endes nur die Planungsbeschleunigung für die Verbreiterung von Autobahnbrücken ist. Weil ich da aus meinem Wahlkreis eine sehr schwere Erfahrung mitgemacht habe. In Leverkusen haben wir die kaputte Rheinbrücke, die ersetzt wird. Und die wird halt nicht einfach nur ersetzt, sondern da stehen bald zwei Brücken nebeneinander, wo man dann auf über zehn Fahrstreifen über den Rhein fahren kann. Also da ist dann... Die doppelt versiegelte Fläche ähm, und bei mir in der Region, ähm, also A A100 in Berlin ist natürlich irgendwie ganz vielen Leuten Begriff, die Autobahn, die hier ausgebaut werden soll, aber es soll auch ganz vielen anderen Orten Deutschlands, äh, in Köln, der gesamte Autobahnring soll verbreitert werden und das ist für mich definitiv ähm, eine rote Linie und selbst wenn das irgendwie das Gesamtpaket von irgendein Kompromiss ist, ähm, wo man irgendwas gibt, was vielleicht ein bisschen mehr Klimaschutz ist auf der anderen mhm. Seite. Das ist für mich einfach eine rote Linie und da werde ich auf keinen Fall zustimmen.
0: Bleiben wir mal bei den Autobahnen. Es gibt ja diese also konkrete Beispiele, die, die A100, den Ausbau und die Küstenautobahn. Mhm. Im Norden Küstenautobahn soll durch... A20. Ich weiß ja. nicht, aber durch Schleswig-Holstein und Niedersachsen, ja. äh, die durch 50% Moorgebiet gehen wird, wenn sie tatsächlich so gebaut ja. werden wird. Das ist ja das ist ja zum einen irre und hier in Berlin, die meisten sind glaube ich auch gegen die A100. Äh, ihr als Grüne auch, da wundere ich mich aber, dass, ich meine, du bist ja im Verkehrsausschuss, warum, äh, warum verhindert ihr, dass Anträge zum zur Beendigung des Ausbaus der A100 überhaupt auf die Tagesordnungspunktliste kommen? Haben die Nicken ja
1: naja, weil Naja, weil der Bau der A100 äh, nicht durch einen Antrag im Verkehrsausschuss äh, verhindert wird, weil die Rechtsgrundlage für den Ausbau dieser Autobahn ist der Bundesverkehrswegeplan und ähm, das Fernstraßenausbaugesetz. Und das ist halt ein Gesetz, was man aktiv ändern äh, müsste. Und da sind halt sehr, sehr viele klimaschädliche. Projekte drin, halt nicht nur die A100, ähm, wo dann die Linke irgendwie jetzt kurz vor der Wahl in Berlin drüber reden will.
0: Ähm, machen, wo machen sie übrigens, also
1: Ja, aber äh, so die Autobahn ist ja erst seit jetzt etwas über zwei Jahren komplett in der Planungszuständigkeit des Bundes bei der Autobahn GmbH. Vorher mhm. war das ja bei den Ländern. Und damals hat auch noch Rot-Rot in Berlin den Weiterbau der A100 vor einigen Jahren vorangetrieben. aber
0: Selbst die Grünen in Berlin sind jetzt auch nicht absoluten Gegner von der A100, oder?
1: Also, was mein Wunsch ist, dass wir uns halt alle diese Projekte vorknöpfen, weil es geht halt eben nicht nur um die A100 ähm, mhm. in Berlin, über die wir jetzt reden wegen der Berlinwahl. wahl ähm, Bei mir im Wahlkreis äh, in Leverkusen werden sollen zwei Autobahnen und ein Autobahnkreuz äh, verbreitert werden. Wir haben hunderte solcher Autobahnprojekte in ganz Deutschland und meines Erachtens wird es Zeit, dass wir uns die alle vorknöpfen
0: ja.
1: und endlich mal, also es gibt eine, eine Bedarfsplanüberprüfung des Bundesverkehrswegeplans, aber Klimagesichtspunkte und auch dieser Punkt Flächenfraß spielt da halt gar keine Rolle. Und das ist ein Riesenproblem aktuell und da müssen wir halt ran. Das Problem ist da, dass diese ganzen Überprüfungsprozesse halt alle äh, im Ministerium laufen. Schön. Also von Herrn Wissing. Von Herrn Wissing, genau.
0: Der für Autobahnen ist. Mehr Autobahnen sogar. Aktuell, ja. Zwei kleine Themen noch, da kommt Hans. Ähm, wir müssen ja auch viel, viel mehr von der Straße hin zur Schiene äh, bewegen. Also in Sachen Gütertransporte. Ich habe mal geguckt, äh, die aktuellen Zahlen... Von 4,6 Milliarden Tonnen pro Jahr äh, an transportierten Gütern verfallen nur 380.000 auf den Eisenbahnverkehr und das die zehnfache Menge auf den Straßenverkehr. Äh, wann leitet ihr endlich ein, dass das sich umkehrt? Weil wir müssen das doch ganz, ganz schnell schaffen. Wir, haben, wir hatten doch vorhin äh, die Verbrennerdiskussion mit 2045.
1: Ja, das ist ja aktuell noch der offene Kampf, ne? Weil äh, viele von diesen, äh, von der, also die Planungsbeschleunigung für die Autobahn und die Verbreiterung der Autobahnen verargumentiert das Verkehrsministerium ja genau mit diesen Statistiken und mit ihrer Hochrechnung, dass äh, in Zukunft das Güteraufkommen noch steigen wird und Straße. dass der Großteil davon auf der Straße transportiert wird. Ja, aber das soll doch nicht so sein. Ja, natürlich sollte das nicht so sein. Aber das muss sich auch erstmal mehrheitlich durchsetzen, diese Einsicht. Das ist aktuell halt leider nicht der Fall. Ja, aber, aber wir nehmen natürlich, wir haben jetzt auch, also ne, wir stecken ja jetzt auch mehr Gelder in die Schiene. Ähm, das Problem bei diesen Verkehrssachen ist ja, Infrastrukturausbau macht sich ja erst nach mehreren äh, äh, Jahren bemerkbar. Ja. Aber wir nehmen ja jetzt mehr Geld für die Schiene in die Hand. Ähm, aber Letzten Endes ist das, ergibt das natürlich nicht so viel Sinn, wenn du auf der anderen Seite gleichzeitig irgendwie Autobahnen verbreiterst und ausbaust. Also dann nimmst du ja nur das bestehende System und machst beides größer. Aber das ist ja dann keine Verlagerung von der Straße auf der Schiene.
0: Warum nimmt man das Geld nicht, was man in den Autobahnbau stecken will und baut damit Schienen, die wir garantiert noch Jahrhunderte wahrscheinlich brauchen und Autobahnen halt nicht so?
1: Tja, das, äh, das äh, müssen wir beim Verkehrsministerium erfragen und äh, dafür ein Umdenken sorgen.
0: Letztes Thema Fliegen. Äh, wie heißt es mit Kurzstreckenflügen?
1: Finde ich schwierig ähm, und bin dafür eben die Alternativen deutlich zu stärken. Und im Vergleich, auch da wieder so eine Preisgeschichte, ist natürlich der Fernverkehr ähm, oft preislich sogar teurer mhm. ähm, als innerdeutsch zu fliegen. Und das ist ein großes Problem, an das man eigentlich ran muss.
0: Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder verbietet man Inlandsflüge ab einer bestimmten äh, Strecke, machen ja andere Länder auch schon, oder man macht es halt ganz, ganz Teuer, wenn man halt nicht verbieten will. Was ja, ist, was also ist wir dein müssen, Plan?
1: Ja, wir müssen auf jeden Fall die steuerlichen Anreize schaffen und gerade im Flugbereich ähm, ist es so, dass
0: wir ja, Wir subventionieren, dass, wir subventionieren, ja, wir subventionieren
1: das sogar, ich weiß. Und wir fördern das. Deswegen müssen wir daran das ist ja auch Teil des Gesamtpakets. Ja, aber, aber wie? Umweltschädliche Subventionen streichen. Verbieten Inlandsflüge? Indem man es höher besteuert und
0: Ja, dann können die Reichen immer noch weiter fliegen. Und du, du weißt ja, je reicher man ist, desto äh, schlechter ist man für <lacht> das Klima.
1: Desto schlechter fürs Klima, desto höher die, der CO2-Ausstoß bei vielen. Ja. Vor allem bei manchen, die dann noch mit ihren Privatjets äh, unterwegs sind. Ja. Ähm
0: Gutes Stichwort. Was ist mit Privatschätz? Soll man die verbieten? Ich meine, du kennst ja wahrscheinlich die die Zahlen. Also nichts ist schädlicher als mit dem Privatschätz äh, hin und her zu gucken. Warum erlauben wir das den Reichen? Warum erlaubt ihr das? Man könnte ja sagen, es darf kein Privatschät mehr in, auf deutschen Flughäfen landen. Wäre eine einfache Sache.
1: Ich, ja, es muss halt darum gehen, das le letzten Endes gerechter zu besteuern, ähm, dass das nicht mehr in dem Maße... Den,
0: den Reichen ist doch egal. Wenn die, wer, wer sie im Privatjet leisten kann, denen sind doch die Steuern darauf egal, oder?
1: Ja, das sind Themen, die man sich auf jeden Fall mal anschauen muss.
0: Kreuzfahrten? Verbieten?
1: Weißt du, ich bin kein Fan davon. Es gehört also im ja also Verkehr. Ja, ich bin kein, kein Fan davon, äh, Sachen über Verbote zu regeln.
0: Ähm. Ja, Kohleausstieg ist ein Verbot, Atomausstieg ist ein Verbot, Verbrennerausstieg ist ein Verbot. Du, du nennst es aber nur anders. Willst du für einen Kreuz, Kreuzfahrtausstieg... Ein Inlandsflugausstieg.
1: Wir müssen auf jeden Fall dahin kommen, dass das ins Bewusstsein der Leute gerät und dafür Lösungen finden, indem äh, es gerechter besteuert wird und indem Alternativen dazu gestärkt werden.
0: Nike, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt bin gespannt, was das Publikum von dir wissen will. Keine Ahnung. Jetzt kommt Hans. Danke.
1: Danke dir fürs Gespräch.
2: Ja. so jetzt kommt die, nee, nicht Nachspielzeit, weil das gehört ja dazu. Also es gab lebhafte Diskussionen äh, im Chat begleitend dazu und eine ganze Bandbreite von Fragen. Ich, ich habe die jetzt nicht thematisch sortiert, sondern... Mach einfach mal so, wie sie reingekommen sind. Ein Thema, das hattet ihr gerade eben noch angesprochen, auch Inlandsflüge. Da wird gefragt, ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, du wirst es wissen, Frankreich hat Inlandsflüge verboten, wenn das Ziel innerhalb von zwei Stunden mit dem Zug erreichbar ist. Vorausgesetzt, das stimmt. Sollte sich Deutschland hier ein Beispiel nehmen? Und wenn ja, wie ist da der Stand? Weißt du das?
1: Also das ist nichts, äh, was gerade bei uns akut äh, diskutiert wird. Mhm. Äh, ich weiß jetzt gerade auch nicht auswendig, ob Frankreich das äh, final beschlossen hat. Ähm, wenn, wäre das auf jeden Fall ein gutes Signal. Ähm, ich finde, dass man definitiv darüber nachdenken kann, wenn die Zuganbindung stimmt und man sieht, dass das Ziel wirklich in unter zwei Stunden erreichbar ist mit einem Zug und ähm, welches also Zug, man muss ist sich der das Zug mal überlegen
2: ja welche ähm, TGVs oder eben ICEs in zwei Stunden dann machen die ja sagen wir mal 300 400 Kilometer ne? äh, wenn ich jetzt zum Flughafen muss und dann fliege und dann wieder vom anderen Flughafen äh, zurück es gibt doch praktisch kein Ziel für dass ich nicht auf eine zwei Stunden Zugstrecke mit dem äh, Fliegerinland mehr Zeit verbrauchen würde. Also es ist doch eine völlige... Wenn man
1: alles zusammenrechnet ja. ja. und der Vorteil vom Zug ist natürlich, dass ich äh, direkt auch im Stadtzentrum ja, 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 aufkomme eben, und meistens das, das, das sogar ich, ja. näher an meinem Ziel ja. bin. Also eigentlich nur, als müsste ich so eine Wege so eine Regel doch eine
2: Selbstverständlichkeit sein.
1: Ja, ich glaube, das große Problem ist halt immer noch, wenn man sich so, ne, dass es viele Billigflieger gibt, die irgendwie äh, dir Sitze hinterher schmeißen, um für unter 100 Euro irgendwie in Deutschland hin und her zu hm. fliegen. Und in der ähm, Bahn gibt es zwar auch die Sparpreise, ähm, aber auch nur in einem geringen äh, Kontingent irgendwo. ne? Und Was
2: würdest du äh, als Verkehrspolitikerin gegen diese hinterhergeschmissenen Inlands-Billigflieger äh, Sessel machen. Hast du da eine Idee?
1: Ja, wir könnten es ja beispielsweise ähm, höher besteuern und mhm. das Geld direkt als eine Umlage nutzen, um den Fernverkehr der Deutschen Bahn zu verbessern, um die Alternative dazu direkt zu stärken.
2: Ist aber noch kein direktes Projekt von dir, dass nee, du das sagst, ist jetzt da noch wir kein, an.
1: Das ist jetzt aktuell kein direktes Gesetzesvorhaben, was irgendwie geplant wäre.
2: Aber du versprichst jetzt, es auf die To-Do-Liste zu setzen. Ich nehme es
1: auf jeden Fall mit.
2: <lacht> so, dann wird gefragt, ähm, jemand, der offenbar auf dem Land wohnt. Denn die Frage lautet, hier auf dem Land erlebe ich fast täglich beinahe Unfälle, mit alten Menschen, die einfach nicht mehr richtig reagieren können. Ähm, sollte es regelmäßige Eignungsprüfungen ab 70 Jahre, also dann vermutlich für Führerschein, Autoführerschein geben, ja oder nein?
1: Ähm, das, ist, das ist ja durchaus was, was in manchen Ländern ähm, auch gekommen ist oder auf den Weg gebracht wird. In Deutschland Und nicht. Ich finde schon, dass das sinnvoll ist, vor allem, in unserer Gesellschaft, die ja auch älter wird. Ja. Also dass man dann auch eine Überprüfung macht. Also wenn irgendwer einen Führerschein mit 18 gemacht hat und ähm, dann wird das 60 Jahre lang irgendwie nicht mehr gecheckt, ob mhm. die Person das immer noch so gut kann. Ähm, da sollte man schon drüber nachdenken. Ähm, ja,
2: nachdenken oder machen. Bist du dafür?
1: Ja, ich wäre dafür. gut.
2: Soldaten, andere Frage, Soldaten fahren in Deutschland umsonst mit der Bahn. Jedenfalls dann, glaube ich, wenn sie äh, in Uniform sind. Ähm, Schulkinder und Rentner nicht. Ist das noch vertretbar?
1: Also die Schulkinder, äh, und das finde ich sehr gut, hier in Berlin fahren SchülerInnen ja kostenlos im ÖPNV. Und in Berlin. Äh, viele Länder Bundesländer. Viele Zeit. Bundesländer mhm. ähm, machen ja vergünstigten ÖPNV für mhm. SchülerInnen und SeniorInnen und das finde ich sehr wichtig und ich fände es auch wichtig, wenn wir da jetzt im Rahmen, weil wir im Rahmen des 49-Euro-Tickets darüber reden, über einheitliche Standards im ÖPNV, mhm. wenn wir dahin kommen, dass wir das deutschlandweit auch flächendeckend garantieren, dass äh, SeniorInnen und ähm, SchülerInnen. Ähm
2: der Vorschlag ist ja, dass die generell, wenn man in dieser Altersgruppe ist und damit auch vermutlich ja, in der Einkommens- oder Nicht-Einkommensgruppe sagt, äh, sowohl Senioren, Seniorinnen als auch Schüler, SchülerInnen, die dürfen eben einfach umsonst fahren. Punkt. Bist du
1: dafür? Also ich bin auf jeden Fall dafür, dass ähm, es für die gutes, günstiges Angebot deutschlandweit gibt, ähm, und ich hatte ja vorher schon gesagt, dass ich mir perspektivischen, kostenlosen ÖPNV vorstellen kann. Aber wir brauchen jetzt auch einfach finanzielle Mittel noch für den Ausbau. Deswegen wäre ich da zum aktuellen Zeitpunkt ähm, noch nicht dabei.
2: Warst du schon mal in Templin? Das ist jetzt eine Frage von mir. Templin ist eine nicht so besonders große Stadt in Brandenburg. Die haben vor ein paar Tagen den 16, den, das 16. Jubiläum ihres, ich glaube, 44 Euro-Tickets äh, gefeiert. 44 Euro ÖPNV-Ticket fürs ganze Jahr. Wusstest du das?
1: Ich habe davon gehört. Ich glaube, mhm. das ist auch eine Abgabe, die dann alle machen. Ne? Also ich glaube, alle sind auch Teil davon.
2: Also es zahlen, nein, man muss das, man äh, muss, das. Man muss Man muss das beantragen. Muss das beantragen. Ähm, aber dann geht es unbürokratisch. Die hatten sogar mal die ersten Jahre vor diesen 16, hatten sie es als Null-Euro-Ticket äh, gemacht. Also wirklich komplett kostenloser ÖPNV in Templin. Das wurde eingestellt, weil mhm. es dann Menschen gab, die sagen, Ja, wenn es gar nichts kostet, dann feiern wir Party mit drei Kästen Bier im Bus. Äh, und dann haben wir gesagt, nee, ein bisschen soll es schon kosten. Aber diese 44 Euro, ähm, es funktioniert seit über fünf, seit 16 Jahren. Es ist finanzierbar. Warum ist das nicht ein Modell, wo ihr sagt, oh, Templin deutschlandweit?
1: Ähm, ja, es, also es ist halt ja ewig das, das Ding, dass wir wirklich sehr, sehr viel mehr Geld brauchen, auch um das Angebot auszubauen.
2: Aber Templin druckt doch auch kein Geld extra. Die machen das aus dem laufenden Haushalt.
1: Ja, dafür müssen wir halt dann bereit sein, das Geld an anderer Stelle äh, wegzunehmen. Und wenn wir das machen, dann. Könnten wir das hinbekommen?
2: Hm. Ähm, dann wurde auch zur, äh, zur Ticketpreisfrage gesagt, sagt jemand, ja, es muss ja nicht unbedingt dieses Schöne, wie es im letzten Jahr, ein Vierteljahr lang war, 9-Euro-Ticket sein. 29 Euro wäre fair als dauerhafte Lösung. Genug Geld für Finanzierung haben wir eigentlich. Das knüpft an die Diskussion an, die ihr vorhin schon hattet. Äh, ist das äh, nochmal ein Anlaufwert zu sagen, ja, 49 Euro ist eben doch für viele Menschen, auch wenn du sagst, ist billiger als manche zahlen jetzt im Monat für ein Ticket 100 Euro oder so. Da ist natürlich 49 Euro weniger, aber ist nicht eigentlich sowas wie 29 Euro, im Grunde 1 Euro pro Tag die richtigere Lösung?
1: Ich finde das einen guten Ansatz. Äh, auch das, was angeregt wurde, vorher eine Diskussion, dass man vielleicht, gestaffelt, guckt, wie man in den nächsten Jahren das Angebot ausbaut und wie man vielleicht die Tickets auch noch weiter vergünstigen kann, Schritt mhm. für Schritt. Und wir müssen schauen, jetzt bei dem 49-Euro-Ticket, äh, denke ich, wird das auch nochmal einen neuen Drive in die Diskussion bringen, wenn wir sehen, dass es vielleicht nicht so erfolgreich wird, wie das 9-Euro-Ticket im letzten Sommer war. Dann wäre das natürlich ein totaler Support, auch für diese Position zu sagen, Vielleicht ist 29 Euro sogar der bessere Weg.
2: Da gibt es eine Art Anschlussfrage. Was willst du dafür tun, dass die FDP den Koalitionsvertrag einhält? Ja, das... Äh, also zum Beispiel Verkehrswende, den ja, Beitrag äh, mh, des Automobilverkehrs.
1: Zwingen kann man die halt äh, nur schwer. Ne? Deswegen wird es halt ein weiteres Austarieren, Aushandeln sein und das große Problem bei der Verkehrswende oder beim Klimaschutzgesetz ist ja, wir haben ein Klimaschutzgesetz in Deutschland, was sehr klar eigentlich eine Emissionsminderung definiert und gute Ziele definiert und jedes Ministerium, muss eigentlich ein Sofortprogramm, ein Klimaschutzprogramm eigentlich. vorlegen. Es gibt halt keine Sanktionsmechanismen in diesem Gesetz. Also es passiert halt nichts, wenn die Ministerien das nicht vorlegen. Und ich glaube, das ist ein Problem. Und ich glaube, wir müssen eigentlich ist unbedingt eigentlich? als Gesetzgeber nochmal an dieses Klimaschutzgesetz ran Aha. und das irgendwie nachschärfen und gucken, dass wir irgendwie Mittel finden, dass die Ministerien ähm, auch verpflichtet werden, Programme vorzulegen, die ähm, diese Emissionen dann auch wirklich mindern.
2: Wenn du sagst, wir müssten da mal ran, Gesetzesverschärfung muss ja jemand erarbeiten, so eine Novellierung, bist du dabei, machst du das schon oder suchst du gerade Mitstreiter? Und ähm,
1: da gibt es auf jeden Fall Abgeordnete, die miteinander im Kontakt sind und ähm, ich habe da auch Kontakt zu den Leuten, ja.
0: Das,
2: das ist jetzt schon auf deiner To-Do-Liste?
1: Also wir führen da auf jeden Fall Gespräche drüber. <lacht> hm,
2: na gut. Äh, dann in Frankreich, wieder eine Sache, die ich nicht überprüfen kann oder konnte. In Frankreich ist der CO2-Abdruck pro Bürger nur halb so hoch wie bei uns. Vorausgesetzt, das stimmt. Was können wir aus dieser Vorbildleistung lernen und übernehmen?
1: Puh, äh, ich bin jetzt nicht in den Details dieser Statistik drin, aber ich denke, das wird vermutlich viel damit zusammenhängen, dass äh, Deutschland lange Zeit Spitzenreiter auch bei der Braunkohle war und wir immer noch zu viel Braunkohlestrom in Deutschland haben und ein Learning ist einfach jetzt wirklich so schnell wie möglich die Energiewende voranzutreiben. Da
2: gibt es jetzt Leute, die sagen, ja... Der emissionsfreie Strom in Frankreich kommt aus den Kernkraftwerken.
1: Ja, jetzt kommt wieder die Kernkraftdebatte. Mhm. Das Problem an der Kernkraft ist, dass sie im Vergleich zu den erneuerbaren Energien auch eine sehr teure Technologie ist. Und dass sie nach wie vor eine Risikotechnologie ist. Und wir haben in Deutschland auch immer noch nicht die Frage geklärt, viele andere Länder ja auch nicht, was wir eigentlich mit diesem Atommüll machen, der ja noch auf viele, viele Generationen ähm, weiter ja weiter halt strahlt und ein großes Gesundheitsproblem äh, für Menschen darstellt. Die erneuerbaren Energien ähm, sind längst sehr viel günstiger und ich denke, das macht einfach viel mehr Sinn darauf jetzt zu setzen, zumal für Kernenergie auch sehr viel Kühlwasser benötigt wird. Okay, also äh, ja, wir das wollen jetzt das eine lange nicht Antwort. Aber Frankreich hatte ja letzten kennen, Sommer Riesenprobleme, ja. seine AKWs zu kühlen wegen ja. Hitze, äh, Sommer und Hitzeperiode und in der Zeit in der Klimakrise wär, wird das Wetter ja auch immer extremer. Mhm. Also es wird auch zunehmend ein Problem, diese Kernkraftwerke noch runterzukühlen. Lass Sommer. uns noch
2: mal in die der deutschen Verhältnisse äh, kommen. Personalmangel wird gefragt oder angemerkt. Personalmangel schränkt bei uns mehr und mehr Busse und Hochbahnen ein äh, und gefährdet die Verkehrswende. Welche Lösungen gibt es da oder welche Alternativen gibt es da?
1: Ähm, ja, also wir brauchen äh, auf jeden Fall ein, ein Programm, ähm, um Fachkräfte besonders äh, in Jobs, die wir jetzt äh, für die Klimawende benötigen, anzuwerben, also im ÖPNV. Und wir brauchen da gute Arbeitsbedingungen, damit diese Jobs attraktiv sind. Also das ist auch ein Punkt, weswegen wir eine gute Finanzierung des ÖPNV brauchen, nicht nur für den Ausbau, sondern eigentlich auch, um da gute Arbeitsbedingungen zu garantieren. Was könnt ihr als,
2: äh, als Gesetzgeber auf Bundesebene, die sind ja, also Bus- und Bahnfahrer sind ja selten beim Bund angestellt, sondern sind häufig Kommunal- oder Landesunternehmen. Äh, was könnt ihr dafür tun, dass ähm, Löhne und Gehälter geziel, äh, gezahlt werden, äh, dass diese Berufe attraktiv sind für Männer und Frauen?
1: Also gesetzlich kann man natürlich schauen, dass man beim Thema Tariftreue und Vergabe mhm. äh, nachbessert. Ähm, und ansonsten wirklich die auskömmliche Finanzierung des ÖPNV-Systems, ähm, weil nur wenn genug Geld im System da ist, ist auch genug Geld da, ähm, diese Jobs vernünftig zu bezahlen.
2: Mhm. Gibt es konkrete Pläne äh, von euch, zur Barrierereduzierung im ÖPNV zum Beispiel die Pflicht zu stufenlosen Einstiegen bei Bussen und Bahnen?
1: Äh, ja, das ist auf der äh, To-Do-Liste ähm, und da wollen wir im Laufe dieser Legislaturperiode ähm, gesetzlich auch noch nachbessern. Also das steht noch hm. an.
2: Aber das steht schon auf der To-Do-Liste.
1: Das steht schon auf Gut. der To-Do-Liste. Das steht auch auf der To-Do-Liste von der Bundesregierung beim mhm. Thema Barrierefreiheit im ÖPNV ähm, gesetzlich voranzukommen. Ja.
2: Wie bewertest du, Nike, die Klimakleber auf der Straße, die Last Generation und ihre Aktionsform? Schon mal selbst drüber nachgedacht?
1: Äh, selbst drüber nachgedacht.
2: Ob du es machst.
1: Ob ich es ob macht, naja, ich habe als Abgeordneter ähm, ja hoffentlich anderen Einfluss noch, um mir Gehör zu verschaffen. Das ist irgendwo dann ein Privileg. Aber ich kann das verstehen, dass einfach auch äh, in Zeiten der Klimakrise Menschen verzweifelt sind und die Leute, die sich mit beschäftigen, das auch sehen, dass ähm, unsere Emissionen zu hoch sind und zu langsam sinken äh, und das seit Jahren Thema ist. Und äh, gesellschaftliche Veränderungen und wichtige Themen ähm, auch immer begleitet wurden durch Formen von zivilem Ungehorsam mhm. also, und von friedlichen, friedlichen Protestformen. Also das war
2: Aber es ist in der so
1: Frauenbewegung dicht. auch so und in anderen gesellschaftlichen Bewegungen. Ja, bei mir ist das... Für mich ist das nichts, weil, wie gesagt, ich als Abgeordnete... Ähm,
2: könnte es besonders Aufmerksamkeit erregen.
1: Stell dir vor, du klebst dich auf die
2: Straße. Hätte eine hohe Aufmerksamkeit, garantiert.
1: Hätte eine hohe Aufmerksamkeit, ja. Aber? Aktuell ist es noch nicht mein Plan. Noch hoffe ich, oh. äh, mit meiner parlamentarischen Arbeit mehr voranbringen zu können.
2: Möchtest du den Individualverkehr abschaffen?
1: Nee, abschaffen nicht. Und ich finde auch, man darf diese Debatte nicht verengen auf äh, Autos, ja oder nein, Autos abschaffen. Weil, Fahrrad
2: ist ja auch Individualverkehr, ne?
1: Ja, Fahrrad ist auch Individualverkehr. Ja, Fuß ganz genau. Ganz, ne? ganz wichtiger Hinweis. Ähm, aber wenn wir über Individualverkehr, und ich denke, die ja, Frage zielt, wird vor allem auf, auf, auf motorisierten ja, Individualverkehr ja. und das Auto gerichtet mhm. äh, sein. Ähm, nee, abschaffen möchte ich den nicht. Aber es, man muss ja auch dazu sagen, es fahren ja auch nicht alle Leute freiwillig Auto. Also mhm. viele sind ja auch abhängig vom Auto aufgrund der Rahmenbedingungen, die gegeben mhm. sind. Weil es bei ihnen beispielsweise keinen guten ÖPNV gibt oder weil äh, es keine sicheren Radwege gibt und das sind ja dann auch Gründe, warum Leute aufs Auto dann angewiesen sind und ich glaube, da muss man einfach die Rahmenbedingungen so gestalten. Das 9-Euro-Ticket hat gezeigt, die Leute haben auch Bock auf ÖPNV und viele Leute können sich vorstellen, das Auto stehen zu lassen, aber es wird weiterhin immer eine Form von auch motorisiertem Individualverkehr geben.
2: Ein ganz anderes, gleichwohl sehr heftig diskutiertes und umstrittenes Thema. Ukraine, Panzerlieferungen, rote Grenzen, rote Linien, wo stehst du da?
1: Ähm, ja, extrem schwieriges Thema. Ähm, ich habe mich auch, bevor der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, ähm, nicht so intensiv äh, mit mit diesem Themenkomplex befasst. Aber, Aber manche, du hast jetzt ein Jahr Zeit gehabt. Ja, ich habe jetzt ein Jahr Zeit mhm. gehabt und letzten Endes ähm, sehe ich, also habe ich mich mit den Entwicklungen auseinandergesetzt, dass ähm, wir seit Jahren in Osteuropa beobachten, dass Russland immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen anfängt. Das war äh, in Tschetschenien der Fall, Georgien, die Krim-Annexion, ähm, dieser Krieg in der Ukraine ist Bist du ja, da eher
2: Team Hofreiter?
1: Ich finde, man muss sich das... Also, ich tue mich da schon schwer mit, aber ich stehe auch dahinter...
2: War es ich, ich mach's, Ich bohr da jetzt mal ein bisschen. Ähm, ist es richtig, dass äh, der Bundeskanzler, die Bundesregierung jetzt gesagt hat, ja... Wir liefern äh, Leopardpanzer in unterschiedlichen äh, Variationen. Wir sind, wir geben auch Exportgenehmigungen für andere Nationen, die das machen. Richtig?
1: Ja, ich finde das richtig, weil ähm, die Ukraine eben ein Recht haben muss auf eine Selbstverteidigung und ähm, sie da aktuell auch eine Unterstützung braucht und das nicht sein kann, dass äh, Russland ähm, der Ukraine da einen Diktatfrieden aufbürdet. Und, Und was
2: sagst du denjenigen, die sagen, diese Waffen, die da jetzt hingeliefert werden, sorgen nur dafür, dass noch mehr Menschen sterben?
1: Diese Panzer, also Panzer zerschießen aber letzten Endes auch den russischen Angriff, der stattfindet, äh, Waffenlager ja. und Infrastruktur auf ja, der und die andere russischen Panzer, Panzer in, die Menschen die, in die Ukraine reinrollen. Ja, ähm. ich sag's mal.
2: Waffen, äh, Waffen im Krieg werden eingesetzt, um zu zerstören und töten damit auch Menschen, ob man will oder nicht. So, und dann gibt es die Abwägung, die einen sagen, ja, das ist äh, das Recht der Selbstverteidigung der, der Ukraine, um Angriff zurückzuweisen, und andere sagen, nee. Wir dürfen diese Waffen nicht liefern, weil damit eben das Töten nur noch weitergeht.
1: Es ist halt eine extrem schwierige Abwägung. Letzten Endes ähm, ist es so, dass Russland wahnsinnig schreckliche Kriegsverbrechen auch in der Ukraine äh, begangen hat. Wir haben alle diese Bilder noch von Butcher vor Augen und viele Zivilistinnen, die aufgrund dieses Angriffskriegs von der von der russischen Seite getötet worden sind, ein ständiger Raketenhagel, der in der Ukraine eingeht. Die Menschen, die in der Ukraine jetzt seit einem Jahr leben, mit einem ständigen Raketenalarm. Und Russland seit Jahren eine massive Aggression in der Region fährt und immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen gestartet hat, wo sehr viele Zivilistinnen sterben. Und ich finde schon, dass die Politik des von uns, des rein wir verhandeln, ähm, wir machen Sanktionen, das ist ja das, was wir über zehn Jahre versucht haben. Und es ist letzten Endes nicht aufgegangen. Und Russland hat einen Krieg gegen ein ganzes Land in Osteuropa angefangen, bei dem sehr viele ZivilistInnen auch äh, mittlerweile gestorben sind. Und vor diesem Hintergrund finde ich das richtig, das ukrainische Volk zu unterstützen, mhm. auch mit diesen Waffenlieferungen. Anderes Thema,
2: Familienpolitik ist ja auch einer deiner Schwerpunkte das Bundesverfassungsgericht wird angemerkt hat 2020 Hilfe beim Suizid für zulässig erklärt welches wären deine Eckpunkte für eine gesetzliche Regelung
1: Also ähm, da sind mehrere ähm, da sind mehrere Gesetzes, Vorschläge, ähm, ja, zur Diskussion und.
2: Kannst du sagen, welches deine persönlichen Benchmarks wären? Wenn nicht, dann nicht. Nee, das da möchte
1: ich ehrlich gesagt nicht drauf antworten.
2: Okay. Ähm, grundsätzliche Frage: Wir sind fast durch. Siehst du einen Zusammenhang zwischen. Fraktionsdisziplin, die dann eben sich auch im Abstimmungsverhalten auswirkt, und Glaubwürdigkeitsdefiziten der Politik insgesamt?
1: Ja, ich glaube, das gibt es schon einen gewissen Zusammenhang, und in Deutschland ist die politische Kultur da schon ein bisschen starr und darauf. Ausgerichtet. Es gibt ja durchaus Länder, in denen die parlamentarische Kultur mehr so ist, dass es auch mal wechselnde Mehrheiten gibt und man würdest sich du dir nicht das so auch für Deutschland an die ja. Koalitionsgrenzen hält?
2: Weil du du hältst dich ja bislang doch ganz überwiegend, überwiegend, ja, ganz überwiegend. Ähm, hat hat dir darüber gesprochen? Gab es schon Punkte, wo du gesagt hast, nee, da stimme ich jetzt gegen die äh, Fraktionslinie? Du hast angekündigt jetzt eben, dass es bei Autobahnen, glaube ich, so sein würde. Aber gab es das schon in deinem ersten Jahr? Ich weiß nicht, ob ihr das gefragt habt schon.
1: Also bei dem Sondervermögen habe ich damals sehr lange in der Fraktion auch gesagt, dass ich damit hadere, zuzustimmen. Und das war eine Entscheidung, wo ich eigentlich bis zum letzten Tag mir das auch offen gehalten hatte. Du hast und dann zustimme. aber. Ich habe dann am Ende doch zugestimmt. Warum? Ähm, weil ich in der Abwägung dann entschieden habe. Naja, also es, natürlich gibt es auch irgendwie Druck, wenn alle. Äh, es gibt ja schon eine sehr starke Erwartungshaltung und auch einen gewissen Druck, wenn dann alle anderen in der Fraktion irgendwann mhm. <lacht> sagen, ähm, dass sie zustimmen und äh, auch Gespräche stattfinden ähm, und sehr aktiv darum geworben wird, äh, dass man und Da wolltest zustimmt. du nicht
2: alleine stehen?
1: Ja, natürlich macht es einem das schwer und das hat mich schon beschäftigt, aber letzten Endes war dann wirklich für mich der ausschlaggebende Punkt, weil ich mich nochmal sehr in diese Situation, ähm, was passiert eigentlich gerade in Osteuropa und wie unterstützen auch andere Länder die Ukraine, ähm, und wie sind wir vor, also wie sind wir eigentlich gerade aufgestellt mhm. äh, in dieser europäischen Friedens- und Sicherheitsordnung? Ähm, obwohl ich da nie Lust drauf hatte und immer sehr gefremdet habe äh, mit Militär und Bundeswehr, aber vor diesem Hintergrund des schrecklichen Krieges man dann gewisse Überzeugungen anfängt zu hinterfragen und ich auch einfach gesehen habe, dass manchen Ländern es sehr viel einfacher und schneller möglich war, die Ukraine zu unterstützen und das bei uns teilweise gar nicht möglich war, weil in der Bundeswehr, vom Beschaffungswesen, vom Zustand der Ausstattung, vieles einfach im Argen lag und ich dann am Ende mich doch für eine Zustimmung entschieden habe.
2: Hast du das jemals bereut?
1: Ich habe es schon mal nicht mal bereut, also vielleicht nicht unbedingt in der Sache, aber ich bereue es vor dem Hintergrund, dass ich sehe, dass ich sehr schwierig finde, wie schnell wir damals 100 Milliarden auf den Weg gebracht haben, was sehr viel Geld ist, aber in anderen Bereichen
2: zehn Jahre kosten zehn Jahre 9 Euro ticket Ja, allein in, durch den genau, Bund finanziert. Genau, das ist ne? der
1: Punkt, den ich bereut ja. habe. Und äh, manchmal frage ich mich, ob es vielleicht mehr Druck gemacht hätte oder strategisch klüger gewesen wäre, nicht zuzustimmen, um Druck auszuüben, dass wir eben auch in anderen Bereichen mehr Investitionen brauchen.
2: Die letzte Frage aus dem Chat. Wenn du ein Gesetz nach deinem eigenen Wunsch durchsetzen könntest, welches wäre das?
1: Ich würde das Klimaschutzgesetz so verändern, dass die Ministerien verpflichtet sind, einen Plan jedes Jahr vorzulegen, der die Emissionsminderung auch einhält und das durch ein unabhängiges Gremium überprüft wird. Weil ich glaube, dass dann uns gewisse Streitereien erspart bleiben würden oder die Ministerien zumindest verpflichtet werden, eine Auswahl vorzulegen.
2: Hm. Zu allerletzt, das waren die Fragen. Äh, etwas, was mir aufgefallen ist am Beginn äh, des Gesprächs mit Tilo, und das habe ich mir jetzt wörtlich aufgeschrieben: Sagtest du, die Koalition hat sich unter dem Deckmantel Aufbruch versammelt? Das waren deine Worte? Du weißt schon, was das Wort Deckmantel bedeutet? Ähm, Deckmantel nein. ist ein Täuschungsmanöver. Wenn ich sage, da kommt jemand unter dem Deckmantel des Friedensstifters daher, sage ich damit, damit äh, täuscht er die anderen. Eigentlich ist er ein ganz wilder Kriegstreiber. Also Deckmantel ist was anderes als äh, Etikett oder Label oder so, sondern Deckmantel beinhaltet ähm, eigentlich eine Täuschungsaktion. Das hast du aber offensichtlich das, nicht das so gemeint. Das habe ich so nicht gemeint okay. und äh, dann danke für die Aufklärung.
1: Ich habe es äh, tatsächlich gemeint im Sinne von unter der Überschrift ja. oder unter der Idee oder des Etiketts und ja.
2: Immer gut über die eigenen Worte und ihre Bedeutung nachzudenken. Da hast du
1: recht, das habe ich vorhin auch gesagt. Und ähm, deswegen danke, dass du mich noch darauf hingewiesen hast.
2: Nike, danke für deine Zeit, deine Antworten. Du hast es dir nicht leicht gemacht. Das haben ähm, manche kritisch, andere wohlwollend auch angemerkt. Ja, die denkt dann schon auch länger über Antworten nach. Und sagt mir, Mensch, das müsste doch eigentlich so aus dem äh, Wissen. Da muss ich doch nicht so lange nachdenken. Also es gibt da eine durchaus lebhafte Diskussionen äh, über Performance und so weiter, aber so ist es eben, wenn man in die Politik und in die Öffentlichkeit geht. Also danke dafür, danke für eure Fragen, euer Interesse, eure Teilnahme und die Unterstützung, ohne die es dieses Format gar nicht geben würde. Namen von Unterstützern und Unterstützerinnen des vergangenen Monats jetzt in den nächsten zwei Minuten. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.